0: Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania. Przed Wami odcinek specjalny, w którym wraz z Michałem Mieranowskim przeanalizowaliśmy przede wszystkim dywizję czarnych pasów na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Nie zapomnieliśmy także o brązach i purpurach. Jeśli interesujecie się zawodniczą sceną jiu to ten odcinek będzie miodem na wasze serca. Natomiast po mistrzostwach spodziewajcie się kolejnego odcinka specjalnego, w którym wraz z Danielem Wrześniewskim omówimy, co na tej Europie faktycznie się zadziało. Partnerem odcinka jest marka Scramble. Wchodźcie na scramble.pl i korzystajcie z 10% zniżki z kodem pierwsza luźna 10. Cześć Michał! Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie. I możliwość podzielenia się, e, znaczy podzielenia się ze słuchaczami, twoją naprawdę dużą wiedzą na temat no. zawodników jiu -jitsu. No ja nie znam osobiście kogoś, kto by e, bardziej się tym interesował i bardziej scenę śledził, więc fajnie, fajnie, że jesteś. U nas w Gdańsku po prostu tak jest. No nie wątpię, no, ale już trochę, trochę pojeździłem, trochę pozwiedzałem i... Cenię sobie twoją wiedzę
1: wysoko. Musisz mówić i tak jak ci mówiłem już z Borem porozmawiać z y, Poznania, bo on mnie zaskakiwał. Tak jak ja myślałem, że trochę wiem jakiś plotecz, ploteczek i, i wiedzy na, na temat tego jiu -jitsu na świecie, to Borom mnie naprawdę zaskakiwał, nie? Zresztą, że jest jeszcze jakby najbliżej tych zawodników, robiąc im zdjęcia, więc ma dużo takich smaczków, które, które no, no, no jest to ciekawe mega.
0: To jest super pomysł i jak najbardziej bym chciał e, z Dominikiem tak do tak. porozmawiać I, i na pewno będę się niedługo do niego odzywał zwłaszcza, że w Poznaniu już kilka mam też tam wstępnie rozmów umówionych no a i my też swój podcast o tobie na pewno zrobimy ale dzisiaj się skupimy na Mistrzostwach Europy na tym, na tym co będzie można śledzić na jakichś naszych przewidywaniach co może się wydarzyć no i fajne jest też to tutaj pewnie powiedziałem to już we wstępie ale powtórzę że początkowo mieliśmy tutaj usiąść we trzech jeszcze z Danielem Wrześniewskim, natomiast ostatecznie ustaliliśmy, że z Danielem będzie odcinek po mistrzostwach, ponieważ spędzi tam praktycznie cały tydzień, e, jedzie jako trener, nie jako zawodnik, więc będzie się skupiał oczywiście na, na naszych zawodnikach, ale też będzie miał na pewno sporo czasu, żeby pooglądać mm, czarne i nie tylko pasy i zrobimy kolejną rozmowę, gdzie podzieli się swoimi spostrzeżeniami, wnioskami technicznymi, czy, czy personalnymi. Także fajnie, że będziemy to mogli e, zrobić z dwóch stron. Jeżeli ktoś e, mocno śledzi e, kimiarskie jitsu to, to myślę, że te, te odcinki sprawią mu sporo radości. Okej, okay. nie traćmy czasu. Przejdziemy sobie po prostu e, przez poszczególne kategorie. Zaczniemy oczywiście od czarnych pasów. E, Michał jest w stanie też coś powiedzieć o brązach i purpurach w sensie coś pewnie no, sporo, co, coś tam wie, więcej niż się spodziewacie ja może coś tam od siebie powiem tutaj na czarnych więc będziemy sobie przechodzić po, przez, po kolei przez kategorie ja będę mówił co ja wiem, co mi się wydaje a potem Michał mnie będzie korygował i mówił jak jest eee, zaczniemy od kategorii, od której nie ma jakoś zapewne dużo do gadania czyli e, zaczynamy od najniższych wag e, rooster 57,5 kilo Zawodników mamy w tej chwili e, pięciu. Także tak jak Michał powiedział jeszcze przed nagraniem e, trzech zawodników zaczyna od półfinału. Jeszcze nadmienię, że czasem jest ten problem. Jak przeglądałem zawsze listy startowe World'sów albo Mistrzostw Europy to ci Brazylijczycy z tymi pięćdziesięcioma imionami mm -hmm. to ja czasem nie rozpoznaję, że to jest ktoś kogo ja znam tak, tak, tylko, tak, tylko inaczej tak. zapisamy. Więc tutaj szczerze mówiąc 5-7, nie rozpoznaje nikogo, no ale wspomniałeś, że tutaj jest jeden bardzo mocny faworyt. Tak, no,
1: obecny mistrz świata, Talison Soares, który przeszedł niedawno do Arto w jitsu trenować pod okiem braci Mendes. E, wcześniej bodajże w Unity i zaczynał w Ciciero Costa w Brazylii. No Myślę, że zdecydowany faworyt. Niestety w tej kategorii nikogo innego nie kojarzę. E, jedynie Italo Frota brzmi jakoś znajomo. Ale nie wiem.
0: Mhm. A czy ten Sorare, so, so, Soares, Soares walczy w taki sposób typowy dla takich wag? Czy może on jest właśnie, wjeżdża do takiej wagi, ale walczy jak trochę cięższy zawodnik z góry, przechodzi? Nie, czy, tali... czy się też kręci, tak jak zapewne większość z nich?
1: są dosyć dużo używa lapeli, warm guardy. No i pewnie teraz jak pracuje z braćmi Mendesami, no to berimbolo zacznie być grane. I na pewno gra z góry też została poprawiona, aczkolwiek z tego, co ja kojarzę, to jak najwięcej yy, chyba w grze, w grze Talisona występują lapele.
0: Okej, okay, no na pewno przejście do Mendesów mu nie zaszkodzi, tylko pomoże, jeżeli wiedzie w, w fizycznie w dobrej formie, to, to na pewno jest mocnym faworytem. No ale jeżeli nie, nie znamy reszty, no to może być tak, że to jakiś utalentowany młodziak, który wybuchnie na tych mistrzostwach. O, oczywiście,
1: że może tak być jakiś z Brazylii przyjechał, że się go nie zna w ogóle, a, a sprawi niespodziankę. Możesz Talisona kojarzyć, bo to jest chyba najlepszy przyjaciel Diego Pato. I oni tak zawsze, w, okay. czy, czy fotki, czy jakoś tam na Instagramie się trzymają i jest ich... Dużo osób właśnie nie kojarzy talisona a jak mm -hmm. zobaczy, że to jest ten od Diego Pato, no to okay. jest jakoś
0: tam... Pato fajnie walczy na IDCC, <coughs> bardzo zapamiętałem, podobało mi się. Okej, okay. nie ma co gadać o, o Rooster niestety, przechodzimy do Light Feather, przez, do 64 przez nasą, kilo. Przez,
1: przez naszą wiedzę,
0: nie tak, że nie ma co gadać. No zapewne <laughs> tak, ale nie, myślę, że nie jest nie, nie odstajemy od większości ekspertów ekspertów, ja to w ogóle nie jestem ekspertem. E, dobra, więcej się dzieje, więcej już zdecydowanie widać zawodników w Light Feather. E, ja szybko patrzę na listę. Yuta Shimada Zawsze był w tej kategorii zawodnik właśnie z Japonii. Nie, Hashimoto, może ci się kojarzyć. To jest taki... Może Hashimo... On zawsze robił blachę tam. No to, to Hashimoto. Hashimoto, okej. Okay. Zakładam, że ten Shimada zawodnik. może to być jakiś jego, jego ziomeczek. Mhm. Um, jest z Polaków, mamy tutaj Tomasza Paczkę. Jest Tomek, ja nie? kojarzę Marko Karinena, jest... ponieważ on był u nas tak, tak, tak. w Złomiarzu kilka razy. To jest Szwed, tak? Którym... Nie, Finlandia. F fin, z, tak, on jest, jest z, Finlandii, z Turku. I chyba Diego Batista, jeżeli to Diego jest ten pato. Diego... De... Batista, o tak, którym Diego myślę... Pato. A, Diego Pato. No, no, no właśnie, to jest ten problem tak, z tymi tak. Brazylijczykami, że, że Ronaldo nazywa się tak naprawdę Jesus mm -hmm. de Nastimento, coś tam, coś tam. Tak. Okej, okay, no to tutaj możemy już, ja odpalę też um, drabinki żebyśmy zobaczyli, chociaż no nie wiem, odpalać drabinki czy o samym możesz, na, możesz o odpalać, wiesz, żeby
1: nie było, że zaraz y, powiemy, że ten będzie na pierwszym, a ten na drugim, a oni się w pierwszej walce spotykają ok, dobra e, wiesz co, to jest mega taka sentymentalna dla mnie kategoria, ponieważ jest w niej mój no, kolega to może dużo powiedziane, ale chłopak, z którym trenowałem w Cisero i dosyć dosyć dobrze się tam trzymaliśmy mhm. mm, już wtedy był zapowiadany jako taki następny, Miao i wielki talent. No i jak widać. E, który, który to Leandro Mario.
0: Leandro Mario. Leonardo, przepraszam. Leonardo
1: Mario. Leonardo okay. Mario. Ten sam błąd e, robiłem, jak nagrywał na plaży, żebym powiedział coś o nim i powiedział Leandro. No i, no i się skończyło szybko nagrywanie obrazom. <laughs> oczywiście, oczywiście żarty. E, mega, mega, mega w porządku gość, e, mega talent. W ogóle ktoś, kogo nigdy byś nie posądził o jakiekolwiek trenowanie sportu walki, gość zgarbiony, jakby siedział przed komputerem 24 na dobę. Mm -hmm. e, no w, wydaje mi się, że w 2022 roku nie przegrał ani jednej walki w Brazylii. Mm -hmm. Głównie w Brazylii startował to jest chyba jego pierwszy wyjazd poza. Oczywiście na czarnych pasach, bo z tego co wiem jest mistrzem Europy na purpurach i ich brązach. No, i jestem bardzo ciekawy. Drabinka się dosyć fajnie ułożyła.
0: Tak, ale teraz widzę, że tutaj rozpoznaję w drugiej walce, jeżeli zwiedziłem, że swoją pierwszą walkę z przedstawicielem Nowa União, to w drugiej walce potencjalnie ma Pablo Mantowani. Mhm. Coś mi mówi to nazwisko. Wydaje mi się, że on a, walczył albo na jakimś ADCC, może to jest, albo w jakimś MMA, bo. Albo ma po prostu to samo nazwisko, ale coś, coś mi to mówi. Wiesz, co mamy moment... Atos. I, ja
1: jak go zobaczyłem, to mi się mylił on z tym. Yy, I to jest bodajże Pablo. Jezu, nie chcę teraz, yy, żeby nie było wtopy. Yy, z tym gościem z Argentyny, który przeszedł do Arto w jitsu okay. I on jest chyba Pablo i też ma nazwisko na M. On jest bodajże w 70, bądź 76. Ale zobaczmy. Pablo Montero.
0: Okej. Okay. To się chyba. Jest piłkarzem. O nie. <laughs> I sprinterem. <laughs> e, Pablo montowanie. A jest teraz
1: jakiś, tak? Tak. Hmm. Zatosu.
0: A to z Pablo montowani BJJ Hero. też go kojarzę, tak, jak teraz patrzę. Właśnie bo, tylko, że mi się wydawało, że to jest montowanie a to jest mantawani. Zobaczmy szybko jego profil na BJJ Heroes. E, Trials brazylijskie 2017 wygrane. Aha. Ok, może, może to jednak nie jest do końca ta osoba, o której myślimy, ale no jak jesteś za to potencjalnie jesteś zagrożeniem. W ogóle no tutaj ta lewa strona drabinki wydaje się ciekawsza, bo, bo dalej mamy właśnie Tomasz Paczka kontra Marko Karajnen, czyli no tutaj e, ktoś, kto ma styczność z polskim jiu wizytował tutaj na Strumieście, nie wiem czy, czy bywał jeszcze w innych miastach I, i, i Tomek z Gracie Bacha, no i zwycięzca tej walki. Będzie miał Diego Pato. No, Tomek bardzo mocny w Myślę, że
1: na spokojnie, Marko do ogarnięcia. Mhm. E, no, czy ja chciałem powiedzieć, że pechowe losowanie, ale z drugiej strony możliwość walki z Diego Pato, super sprawa.
0: Mhm. Czyli co, Diego,
1: faworyt w kategorii. Wiesz, co. Na papierze jak najbardziej, mm -hmm. myślę, że najbardziej prawdopodobne starcie w finale to jest Hashimoto, Diego Pato, mm -hmm. ale bardzo bym chciał, żeby Leonardo jednak
0: zrobił niespodziankę, bardzo, bardzo na niego liczę. Dobra, to śledźcie w takim razie Leonardo Pereira z Cicero Costa, to jest nasz czarny koń w tej kategorii. I możemy tak naprawdę przejść do kolejnej kategorii, do kategorii piórkowej, featherweight, 70 kg Patrzymy na listę najpierw. No to sam, sam McNally, to jest, on niedawno się bił na KSW, przegrał. Mhm. Um, tu nie kojarzy, no ten Na ten... pewno
1: od razu się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o
0: oldschoolową scenę.
1: Możesz kojarzyć Leonardo Sadzioro. Nie kojarzę. Nie kojarzysz? Nie. Z... Trener Daniel Wrześniewski jest wielkim fanem Leonardo. Brazylian Top Team. E, tak, podobny, podobna gra z dołu i dużo się z tego co wiem inspiruje Sargioro, bardzo ma mocny sit-up, bardzo mocna połówka, e, połówka z lapelem, mm, no i zobaczymy, bo podaj, że z
0: tego co wiem jest pierwsza walka, masz drobinki? Już odpalamy drobinkę, bo teraz widzę, że w większości tutaj nazwisk w tej kategorii też jednak nie znam. Feder, Adult Black, otwieramy. Fabrizio Andrej, no to tak, ale Sagioro gdzie jest pan
1: Sardzioro z, z prawej strony? O, będzie ten, jeżeli wygrają to, pierwszą, to, to tak, ten tak, 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 to Sardzioro z Magnali, a czy... mi chodziło, bo chciałem powiedzieć, że będzie starcie old schoolu z nową szkołą, ale jest to jednak po lewej stronie mhm. drabinki, czyli Fabrizio Andrej z Pineiro. Okej. Okay. Pineiro obecny mistrz świata nogi. Chyba pierwszy tytuł po wielu latach, jaki udało mu się zdobyć. To jest gość w ogóle z takich ciekawostek, które często mówię, jak prowadzę zajęcia i pokazuje przejście cross grip pass, który przeszedł chyba jako jedyny w kimonach Mike'ego Musumeciego w swojej kategorii, no bo jak wiemy Mikei startował w absoluto i Aha. chyba został, została jego garda. Nie wiem jak to odmienić, Prze, przeszła jest tak? Nie, nie, nieraz o tym myślałem, nieraz y, nad tym rozmawialiśmy nie i do... nie wiem jak to odmienić. Bugarda
0: została prze... O kurde. No jest, jest ja, tam... ja zadzwonię do siostry, ona jest po polonistyce. Jest to myczek jakiś językowy tam, którego... Jutro na treningu dam ci znać. Zadzwonię do siostry, no? Przeszedł Bugardę. Przeszedł Bugardę. Tak, tak. Pinero przeszedł Gardę, musimy się. Okej, okay, a, a Fabrizio Andrej.
1: Fabrizio Andrej, mistrz świata z 2021 roku, po dosyć mocnym takim, też mogłeś z jakichś wiralów oglądać na Instagramie po finale z, nie Jamal Hill, to teraz walczył w UFC, tak? Z Josh Hamilton, ha -ha może
0: będzie, bo to e jest kategoria 70, tak? Tak. E, czy znowu odpadł. Wiesz co wydaje mi się, że ty masz na myśli e... James Hill Taylora. Ty tak. E, tak, dokładnie. I tak. On, ja go widziałem na listach, ale. On w 70. powinien być. No właśnie. Właśnie
1: tak, ja go y, tak, też widziałem, też mam zapisane go chyba nawet tutaj. A wczoraj jak sprawdzałem drabinki, to nie było go.
0: Czyli się mógł Więc wycofać. Tak, tak. To okay. samo było na
1: ostatnich Mistrzostwach Świata, że miał startować, był na drabinkach i finalnie
0: się nie pojawił. Mm -hmm. A ten e, Fabrizio Andrej e, no tu widzę Melki Galvao tak. Jiu-Jitsu, tak, czyli jest to jest ten team, team od, od Miki. Od Miki Galvao, tak, 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 no tak. czyli na co dzień robi z Miką. Tak. No to... Kto według Ciebie mimo wszystko fa faworytem kategorii Andrej czy Pinheiro? No bo z tego co tak mówisz, no to wychodzi, że ta walka jest taka najmocniejsza w pierwszej rundzie. No z, z pierwszych
1: rund to jest bardzo mocna walka. Mhm. Szkoda, że się tak spotkali w sumie, bo mam wrażenie, że Pinheiro jest trochę taki niedoceniany i brakuje mu tych, brakuje mu tych wielkich tytułów. Mhm. Ale jednak myślę tak, że, że Andrej młodość wygra w tej walce. I myślę, że taki najbardziej potencjalny finał to jest. I taki, który ja bym chciał zobaczyć, to jest jednak Andrzej Sadzioro. Jest okay. jeszcze Aleks Alessandro właśnie Pinto, którego pokazywałeś.
0: Mm -hmm.
1: Znowu Uniao. I jest jeszcze jeden. E, gość, który jest, powiedzmy, może być czarnym koniem. I jest to po lewej stronie zeter teamu Wilhelm Mateus. Mm -hmm. On już z tego, co pamiętam, e, w 2021 albo 2020 był trzeci na czarnych pasach, w poprzednim roku przed tym brązem na czarnych był mistrzem Europy w brązach. Znam go stąd, że mam kolegę z Brazylii, w Brazylii, który z nim trenował, miałem tam jechać i też takie nieznane nazwisko, nieznany gość, który siedzi tylko w Brazylii od czasu do czasu gdzieś wyjedzie, a jest bardzo mocny.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli no, tu jest dużo potencjalnych e, niespodzianek takich gości, którzy mogą wyskoczyć i zrobić tytuł. Jak mm -hmm.
1: Jeszcze jest tutaj tu. No myślę, że jak William wygra te pierwsze dwie walki i potem się spotka z Fabrizio Andrejem, to może być e, mocna walka.
0: Mm -hmm, półfinałowa. No okej, okay, dobra. Jedziemy dalej. E, zaczyna się robić e, już e, męskie kategorie wagowe. Bo jest. oczywiście. Muszę się nie obrażać. Czyli kategoria lekka, kategoria 7-6. Wielcy e, bohaterowie jiu wychodzili z tej kategorii. Michael Langi, Leona, Leandro Lownie zaczynał. zaczynał. Zawsze Lepri. lukas Lepri. Tutaj się zawsze dużo dzieje. E, natomiast jak tak e, przejrzałem listę nie wygląda to aż tak jak można by się spodziewać mocno chyba że po prostu tutaj nie rozpoznaje yes, nazwisk yes. jest z takich osób dla mnie rozpoznawalnych jest Max Lindblad, Lindblad tak. który chyba z tego Marchewa. takiego zaciągu skandynawskiego to no oczywiście świetny zawodnik ale najmniej sukcesów gdzieś wydaje mi się no jednak Tommy mm. Langaker, Spen go gdzieś przyćmili no z czasem jest tak, tak, tak. Kto jeszcze tutaj jest? Marcio André. Kogo jeszcze rozpoznaję? Eee... No, ten drugi nie kojarzysz? Andiego Murasaki. Ego. A, Andy Murasaki <laughs> faktycznie. No bo tu jeszcze Tomas tak, Pereira <laughs> za, dużo, za, dużo, za dużo tych nazwisk. Eee, ale dobrze, correct mi, if I'm wrong, czy Marcio André jest tutaj mocnym faworytem kategorii? Myślę, że naspieramy drobinkę Myślę, że na spokojnie Murasaki
1: pewnym zwycięzcą. Tak? Tak, tak. To jest pierwszy raz chyba dla niego start w kategorii 76. 6 uh -huh. Z tego, co pamiętam, startował głównie w 8 i miał swoje epizody w 88. Uh -huh. I to jest pierwszy raz chyba przejście do kategorii
0: 7-6. chyba, okay. chyba nie, wie, tak... nie wiemy do końca, jak mu pójdzie robienie wagi.
1: Możliwe, tak. Ale myśl, myślę tak w ogóle, że jest lekka ucieczka od <coughs> Tainana, ponieważ... No nie dziwię się wcale, ale, mm -hmm. ale nie, nie idzie NDM-u NDM z Tajnanem, więc może też ucieczka, żeby, żeby próba, próba w innej kategorii tak zdobyć no, tytuł.
0: No jeszcze tutaj widzimy, że ma pierwszy los, e, pe, wolny los w pierwszej walce. No tak, z jedynką startuje z rankingu. Tak, zmierzy, się, zmierzy się w drugiej ze zwycięzcą walki... Miller, e, i Tyron, Tyron. Tak, e, czy to są dla ciebie nie, zawodnicy rozpoznawalni? Nic nie wiem o... Okej, okay, czyli no, wygląda co tu też na, na dole ma.
1: Po drugiej stronie, tak jak mówiłeś, Marcia André. Mm -hmm. Tutaj jest też y, gość, który jest może nieznany, aczkolwiek mm -hmm. jak ktoś śledzi jakieś tam YouTube'owe techniki, czy John Tomasa, czy Giancarlo Bodiniego, tak? Mm -hmm. w ogóle Giancarlo zanim był znany za ADCC, to
0: nagrywał na YouTube właśnie techniki, jak na przykład John Thomas, każdy John Tomasa? Tak, bo jedno z moich podstawowych źródeł wiedzy od jiu bo świetnie, świetnie pokazuje fajne rzeczy, takie także przemawiają, tak, polecam dokładnie. każdemu, kto nie zna. I Giancarlo robił
1: praktycznie to samo, też nagrywał bardzo cenne filmiki i stąd go znałem. No i, i
0: potem, potem ta kariera jakoś tak poszła, że,
1: no, że jest teraz gdzie jest. No
0: tak, no to tutaj ostatnio właśnie, w ostatnim odcinku z... Z Igorem rozmawialiśmy e, też o Bodonim, że no, jednak Bodoni jest dowodem na to, że Dana Her to, to jednak działa. Tak, nie? tak. Tylko wiesz co? Bo dużo osób teraz e,
1: przedstawia Bodoniego bo, bo jako takiego gościa, co sobie w ogóle przyszedł z ulicy,
0: praktycznie. Nie, wiesz, jasne, to był dobry zawodnik. Świata, to ale to gość... nie był mistrz świata DCC potencjalnie no jeszcze nie, 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 przed nie, 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 tym, nie? Nie.
1: Tak, ale z tego co mi się wydaje, przed mistrzostwami ADCC jest też. Śmieszne dosyć, jak na Instagramie sobie przeglądasz, że faktycznie ten wpływ Danachera, jak w 2021 bodajże na Panamsach stoi jako drugi, a Lucas Barbosa jest pierwszy Hulk, mm -hmm. i już rok później jest na odwrót, że Giancarlo jest na pierwszym miejscu, a na drugim jest Hulk. Tak? Mm -hmm. I do czego zmierzałem, mówiąc o Giancarlo i o John Tomasie, że Ariel Tabak, mm -hmm. który walczy z Leonem Larmanem. Jest również takim gościem, który nagrywa bardzo cenne, fajne filmiki yy, o, o jakiejś rozkminie jiu -jitsu. też chyba dosyć mocna szkoleniówka z Crossgrip Passa, z torando. i dużo cennych, które mi się przydały filmików odnośnie tego, jak być elastycznym.
0: Hmm. Okej, okay. ja sobie zasu zasubskrybuję na pewno tutaj, po tej rozmowie, natomiast tak czy siak... No Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że Andy Murasaki ma w miarę dobrą drabinkę tak. po swojej stronie i, i powinien gładko przejść do finału i tam potencjalnie może czekać na niego, e, czy, czy marcze Andre? Nie, nie, to jest e, półfinał, masz jeszcze drugą drabinkę, nie? Aha, A, jeszcze brak tak, tak, tak dwa tak. na dwa, przepraszam, to są już wie, większe ten. To co, co jeszcze Andy Murasaki ma, kogo tutaj? No i tutaj jest kolejny, kolejny taki jakiś
1: sentyment, y, ponieważ kolejna osoba, z którą trenowałem w Brazylii, Mm. Czyli e, Vitor e, Sotini, to masz Vitor Hugo dos Santos, mm -hmm. no to też ma 15 imion i nazwisk. Mm -hmm. e, też na tamten czas, kiedy ja byłem w Brazylii u Cisiero, to był jeden z takich e, talentów dużych i, i gość po prostu, który przejeżdżał się po macie na, na tej grupie purpur. E, no i też jestem bardzo ciekawy, jak mu pójdzie. Nie idzie mu aż tak, jak mówiłem o Leandro, mm -hmm. Leonardo. Mario ale też, też jest bardzo mocnym graczem i też myślę może być jakimś czarnym koniem, który ma szansę na podium
0: mhm. super, no właśnie to tak jak mówiliśmy, że tu dużo osób wyszło z tej kategorii i, i dla mnie tutaj już właśnie są w tym roku troszeczkę mniej rozpoznawalne nazwiska ale to właśnie może znaczyć, że jakaś ewentualnie idzie, idzie zmiana warty czy nawet nie w kontekście zwycięstwa, ale może zrobienia blachy, może odpalenia jakiegoś faworyta. Mhm. No ale tutaj bardzo mocny typ dałeś, że taki że wygrywa i to raczej spokojnie.
1: I jeszcze jest na drugiej, właśnie tutaj drabince, mhm. Nathan Schwen. Mhm. Nie wiem, co to jest za klub, zazwyczaj Fratres, Brazylian jiu -Jitsu. Zazwyczaj startował z Cicero Costa. Prawdopodobnie przeniósł się do Stanów, może założył coś swojego, mhm. też bardzo mocny zawodnik, też wydaje mi się, że niedoceniany, nie, nie mniej znany, mhm. aczkolwiek też ma szansę na podium.
0: Sprawdzamy, fratres, BJJ. Napisane po, po, po portugalsku, portugalsku na jednak, Instagramie. Może, może Brazylia jakiś. przeniesie. Przen sportowa.
1: No tak, po portugalsku jest Natan chyba na drugim zdjęciu.
0: Tak, ale nie, nie, nie jest napisane jakie miasto, czy się przeniósł, mm -hmm. czy... E, no nic, no to, to, to też warto, warto mieć oko w takim razie. O, tak Czyli Natan,
1: e, mm -hmm. Murasaki myślę wygrana, a jeżeli chodzi o podium to Natan... E, Czekaj, zjeść? Mm -hmm. Elia jest, z tego co wiem, jeszcze mocnym graczem od Lloyda Irwina. Mm -hmm. A weź jeszcze na górę, a Marcian mm -hmm. podium i jeszcze był Sotini. Tak, i no i Tabak. Nie, Lindblad. Lindblad ma dosyć dobrą drabinkę, mi się wydaje. Mm -hmm. Więc też, też, też może tu być jakaś szansa na podium. Ale spotykałby się wtedy w półfinale, jeżeli by wszystko. Się udało z Murasakiem, tak? Kurde, ciekawe. Ta
0: Lingland jest z drugiej strony, tu jest. No tak, ale tutaj na górze się to jest Aha, no profile. tak, ja. Tak, tak, tak. że te drabinki jak się już rozbija na dwa, to jak mhm. to czytać. No dobra, dobra. To mamy mamy typ. Lecimy dalej, lecimy do kategorii średniej, do Middle 8-2. No tu znasz na pewno. No i tutaj <laughs> ewidentnie, ale żeby nie było też, bo mamy tutaj Tajland Dalpra który przebojem się w na światowe sceny w zeszłym roku dla mnie, mm -hmm. bo jak on wjechał i wygrał Worldsy, to ja o nim usłyszałem pierwszy raz. Mm -hmm. Zakładam, że na to Pierwszy raz? Tak. O kurczę. Nie słyszałem o nim wcześniej i, 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 i byłem jednak, nie pamiętam z kim on się wbił w finale, ale... ale dopiero... Mówisz o
1: poprzednich? Czy 2021? Bo to pierwszy raz wtedy wygrał
0: Worldsy. Mm, dobre pytanie, nie jestem w tej chwili w stanie sobie przypomnieć. Podejrzewam, że jednak jak pierwszy raz wygrywał. Mm -hmm. e, natomiast no, też zacząłem od razu śledzić i no teraz wiem, że jest mocnym faworytem, bo dla mnie to dla mnie to jest case taki, jak był Mateusz Szczeciński, jak Mateusz Szczeciński kiedyś wygrał Puchar Polski, mm -hmm. gdzie pokonał Helda i kogoś jeszcze mocnego, którzy byli tam faworytami. Helda I ja, Rota. I ja nie słyszałem wtedy o Mateuszu Szczecińskim wcześniej, i nagle, jakby wybuchła ta jego gwiazda. No? Więc y, dla mnie z dla mnie Tajnanem było, mm, było podobnie. No ale no, teraz wiem, że jest tutaj bardzo mocnym zawodnikiem i bardzo mocnym faworytem. Ale tak, jest y, przede wszystkim, e, mi się wydaje, że przede wszystkim S-Pen pod Nowa Uniao, z jakiegoś ciekawego powodu. Nie kupił powodu. licencji. Nie kupił licencji, <głos> e, jednak oszczędni ci Skandynawowie. Więc e, ja tutaj upatruję, zaraz zobaczymy jak to się układa w drabinkach, ale Mamy ja tutaj Polaków. upatruję, um, upatruję e, drugiego faworyta właśnie w osobie Spena. Mamy dwóch Polaków, Kuba Najdek i e, Oskar Gugała. Kuba, Kuba e, reprezentant Matu, Oskar, Oskar jest od Rogera. I ja, ja, jeszcze na pewno, ja jeszcze na pewno kojarzę Bradleya Hilla, który Bradley no jest, Hill. często się tutaj gdzieś po, pojawia na zawodach. Może niekoniecznie wygrywa, ale, ale zaznacza swoją obecność. Tutaj widzę Maciel. Nie wiem, czy to jakaś rodzina kolejna Kobrini nie wiem, czy to jest ten Azawedo, o którym myślę, ale no e, dobra, czyli tak, czy Espen Dalpra jako zaraz patrzymy, czy w drabince wychodzi, powiem że to ci, może być finał, powiem, czy ty się ze mną zgadzasz tutaj powiem ci, że jest mega niefortunna nie
1: drabinka dla naszych Polaków ponieważ się spotykają w pierwszej walce
0: a, to ten case.
1: Ale pytasz Espen, y, Tainan. No myślę, że jest to możliwe, mm -hmm. aczkolwiek ja, ja w ogóle uważam, że Tainanowi powinni już zabronić startować, bo to nie ma większego sensu. E, e, myślę, że się przejedzie po kategorii, że nie będzie, nie będzie w ogóle problemu. nie? Mm -hmm. Że obejrzymy sobie po prostu albo, albo nagrywki do następnej szkoleniówki, albo z poprzedniej szkoleniówki i po prostu potem wrzucanie highlightów jak jak wykonuje techniki, które pokazuje w boju, tak? Aż tak. tak jest na pewno ciekawa, dla mnie ciekawa mm -hmm. e, walka pierwsza, z której będzie to wchodził do walki z Tajnanem. Osoba, mm -hmm. która wygra, będzie wchodziła do walki z Tajnanem, ponieważ Elder e, Junior, czyli ten Elder da Silveira Gomez Junior, tak? e, dos Santos da Silva, <głos> tak. e, Zatosu, miałem przyjemność z nim walczyć na zawodach w São Paulo znaczy przyjemność walczyć, to raczej on walczył ze... On... On, on, sobie, on sobie robił jiu-jitsu na mnie, o tak. Okay. Bo walko, do walki było daleko, zmiót mnie bardzo szybko. A w jakiej I... to było kategorii wagowej? 88. Okay. I z tego, co pamiętam, potem dosyć szybko został promowany na purpurę i czarny i na tym czarnym pasie dosyć dobrze sobie w Brazylii radzi. Więc też to... Może być ciekawa walka, ale jednak to, co wcześniej mówiłem, myślę, że, że, że raczej tutaj tajna, będzie show Tainana, tak?
0: Okej. Okay. No tutaj w drugiej stronie drabinki, jeszcze zanim może powiemy o Polakach, no to właśnie Espen ma pierwszą walkę z Bradley'em hmm. Hillem, czyli tu się wydaje całkiem mm, mocna walka hmm. i, i mocny start dla Espen'a. Walka dwóch gumisiów.
1: Jest też yy, na Polaris Squad się spotkał Bradley Hill. Z Mateuszem Szczecińskim. Mm -hmm. I Mateusz robił mu tak tarowa i po prostu noga Bradley'a wyginała się praktycznie w drugą stronę. Mm -hmm. I nie klepnął. Klepną. Ja, ale z tego co wiem, Bradley jest bardzo, bardzo gumowy. Okej.
0: Okay. No ale co się Espen pewnie będzie pod niego A, Nie, Myślę, że też Espen tutaj
1: dosyć, dosyć e, łatwa przeprawa. E, jeszcze kojarzę Fausto Godoya z Cicero Costy. Mhm. Mm jest o tyle ciekawy, że zaczął trenować w wieku 23 lat. Mhm. Jest obecnie mastersem, ma bodajże 31-32 lata i wspiął się na najwyższy poziom, ponieważ ostatni jego taki największy sukces to jest drugie miejsce na World Pro, gdzie w finale przegrał tylko z Felipe Andrew. Ok. Okej. Jest takim przykładem, że jeszcze można jeszcze można zacząć w późniejszym wieku i jednak się gdzieś tam wdrapać na, na wysoki poziom zawodniczy.
0: Okej, okay, super. No dobra, a w kwestii walki naszych rodzynków Kuba Najdek, Oskar Gugała, Kurde. czy jesteś w stanie ocenić? Z Kubą pewnie gdzieś się łapałeś na jakichś obozach czy tak, tak. treningach, nie wiem jak z Oskarem. Jest e, też, też. Tak? Super, no to jaka byłby twoja predykcja tutaj?
1: Mega mnie to smuci w ogóle, bo z tego co wiem, Jakub co jeździ, czy to, czy to w kategorii jest z, z Adrianem Koziczem, czy z Oscarem? Mam wrażenie, że nie jest to pierwszy raz, kiedy się spotykają w pierwszej walce. Mm -hmm. na, pewno, na pewno była historia, że Jakub się spotkał z Adrianem w pierwszej walce. To, to już w ogóle o chłopaki z jednego klubu jadą za granicę, żeby walczyć w pierwszej walce mm -hmm. na, na e tefach. No, no nie jest to szczęśliwe losowanie. Aczkolwiek... Yy... Wiesz co, Jakub jest bardzo bardzo niekonwencjonalny mhm. e, i nawet jeżeli moim zdaniem Oskar na, na papierze jest faworytem, to, to Kuba zawsze może wypalić czymś, nieraz zaskakiwał i, i na pewno jest nieprzewidywalny w swoich kończeniach, więc mhm. na takiego zawodnika zawsze trzeba, e, może nie brać poprawkę, ale no... Wiesz co, to jest tak jak porównuje y, Tainan jakby miał walczyć z Miką. Jest taka dyskusja teraz. No, jak za pierwszym razem walczyli, to Tainan przegrał. Wiadomo, że obydwoje bardzo ewoluowali. Aczkolwiek y, ja na przykład teraz uważam, że Tainan łatwo wygrałby z Miką. Mhm. Tylko zawsze trzeba y, brać poprawkę na to, że Mika strzela pod poddaniami znikąd. Mhm. I pomimo tego, że uważam, że Tainan jest lepszy technicznie, lepszy taktycznie to zawsze mógłby w coś wpaść. Nie? Okay. Trzeba brać poprawkę na tych właśnie zawodników, którzy sypią kończeniami i takim jest właśnie Kuba.
0: Okay. Czyli jeżeli walka rozegra się w stabilnym tempie na pozycję no to tutaj byś widział jednak Oscara to myślę, że Oscar, tak. ten, ale, ale Kuba może wyczarować jakąś, jakąś dźwignię czy, czy, czy duszenie. Mhm. No. Okay. I myślę, że zwycięzca tej walki ma jak najbardziej szansę na, na podium. Okay, czyli wtedy półfinał potencjalny z SPN-em tak tak do walczenia. No byłoby super. I jeszcze jakby jakaś tu się niespodzianka wydarzyła i finał z Tajnanem. E, to, to fajnie by było. Na pewno dużo by było to pokazywane e, w mediach zagranicznych. jiu też. E, super sprawa to by była. Wyobrażasz sobie? Wchodzisz na Instagrama na
1: dzień po Europie, a tu wirale jak Kuba Najdek poddaje Tainana taktarowym. No,
0: wyobrażam sobie, I see this. Jeszcze, jeszcze mamy
1: jedną osobę, Aha. która na pewno będzie czarnym koniem, czyli Lukas Protasio. Bardzo znany na kolorowych pasach. Również Aha. bardzo mocny gracz z Brazylii, któremu bardzo dobrze idzie, idzie obecnie na arenie brazylijskiej. Mhm. Więc też, też może być jakaś niespodzianka, tak? Okay. W półfinale bodajże uchodzę. z Tajnanem okay. może się
0: spotkać. Tak, tak, on jest z prawej strony. Idziemy dalej, idziemy w górę 8-8 medium heavy. I teraz tak, przeglądamy najpierw listę. Eee, Pedro Henrique Pineiro. Jest e, Tarik Hopstock, uh -huh. czyli jeden z tych pierwszych, którzy byli z tego skandynawskiego zaciągu, e, który tam gdzieś dalej się trzyma w czołówce. E, kogo my tu jeszcze mamy? E, no, e, o jest Karol Kania. Jest Karol Kania, super. No ale tutaj ty, już otwieram drabinkę, tutaj y, ja się za dużo nie wypowiem, bo jest to kolejna jednak mimo wszystko kategoria, gdzie aż tak dużo y, zawodników nie kojarzę. Chyba, że się okaże, że mi powiesz, że ten ktoś nazywa się inaczej tak naprawdę i, i już będę kojarzył. E, dobra, może zacznijmy od Karola. Karol, spójrzmy na drabinkę. No Karol bardzo pechowe losowanie. Clay Landon Mayfield. Znaczy
1: e, pechowe. Pecho, e, wczoraj jak oglądałem Drabinki mm -hmm. to rozkminiałem nad tym, że trafił gościa, który jest na, na tym poziomie światowym. Aczkolwiek nie jest to jakiś top. Jest to Clay z Pedigosa Mission Fighting. Dosyć znany zawodnik e, to jest Brazylczyk, czy Nie, 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 ze Stanów. Okay. Jak się śledzi tą całą historię Pedigo i ogląda te ich dokumenty, no to klej jest na pewno kojarzony. I myślę, że to jest fajna walka, że Karol nie trafił jakiegoś potwora w pierwszej, tylko gościa, który jest solidny, mm -hmm. ale jest jak najbardziej, myślę, w zasięgu Karola. Mm -hmm. e, zwłaszcza, że po ostatnich pisztwach Polski Karol pokazał, że jest to naprawdę solidny poziom. Więc myślę, że myślę, że, że, że tutaj ta pierwsza do przejścia, a, a potem no dosyć pechowe losowanie, no bo jednak jedynka z rankingu. Oczywiście wszystko może się wydarzyć, ale Spirandelli, mocny brazylijski zawodnik, z tego co mi się wydaje obecny mistrz Brazylii w kategorii 8-8. Obecny albo z 2021 w czarnych pasach, także jest bardzo Aha. mocny zawodnik.
0: A czy to jest y, według Ciebie faworyt kategorii, czy z drugiej strony Robinki jest ktoś y, inny, kto, kto mimo, że nie jest rozstawiony z jedynką? Wiesz co, widzę Widzę
1: trzech zawodników na takich, y, które wydaje mi się, że, że będą na podium. Y, jest to Pedro Machado. Jest Pedro Henrique Pineiro. To z ten, z trzecim tak? miejscem za to z tak mm -hmm. To jest gość, który w 2021 walnął podwójne złoto na brązach.
0: Mm -hmm.
1: W finale kategorii wygrywając y, z y, El Monstro mm -hmm. 9-4 i wygrywając Absoluto. Nie chyba tak, finał z Mansonem Flowerem, tak? Fowler, F Fowler. Fowlerem. F Fowlerem. Mm -hmm. Ale
0: na Europie, tak? Nie, nie, nie. Na warcach. Na Wortsach. Na wordsach, okay.
1: Brązowych pasach. I to było w 2021 końcówka roku, czyli grudzień. I zaraz potem, kilka miesięcy później na Wortsach, które już wróciły wtedy do normalnego terminu czerwcowego na czarnych pasach zadebiutował i był trzeci. No. W, w też taki wiralowy dosyć dosyć akcja, jak przeszedł Adama Wardzińskiego i pod dołogą balachom.
0: Okay. Czyli nie tak. to co ostatnio było na nogi. Również bardzo
1: bardzo mocny gość. Więc myślę, że Pedro Machado mm -hmm. jak dla mnie jest faworytem. Mm -hmm. e, ale o podium jest do bicia się naprawdę dużo, dużo gości. Jednym z nich jest Tarik. Mm -hmm. Spotyka się w pierwszej walce z Farisem z Roger Gracie. Też bardzo mocny gracz na kolorowych pasach. Obecnie w Europie też troszkę powygrywał na czarnych pasach. Z tego co pamiętam w Londynie zrobił podw... Nie, przepraszam. podwójne złoto w Londynie zrobił Adam Wardziński. Faris zrobił w Paryżu podwójne złoto, okay. czyli w kategorii w absoluto. Jednak myślę, że Tarik zwycięsko z tej walki, ale może to być bardzo, bardzo fajne starcie. I na dole, jeśli zjedziesz... Mm -hmm. e... No Spirandelli jest jednym na pewno z faworytów, ale mamy Jensena Gomeza, młodego zawodnika z mm -hmm. Tutaj możesz za to kojarzyć, ja za tak wszystko wiralami porównuję. E, jak było głośno, tylko że ty mówisz, nie słyszałeś wtedy jeszcze o Tajnanie, mm -hmm. dopiero jakoś niedawno, ale na purpurach. Z tego co pamiętam, to ostatni gość, jaki wygrał z Tajnanem. I nie było, nie było to na czarnych czy brązowych pasach, bo z tego co wiem, na czarnych przegrał tylko z, z Miką Galvao, a na brązach nie przegrał. Na purpurach na co świata w finale z Jensenem Gomezem z 50-50 w Taktarowie, który Taktarowem nie był, tylko praktycznie balachą na kolano, strzeliło, strzeliła mu noga, poszły zadła. Jest taki charakterystyczny filmik, jak on wstaje i nie może ustać na tej nodze. Mhm. Tainan Dalpra, tak? Mhm. Jensen wtedy... Wyszedł ze starcia zwycięsko, a też było to było to była to fajna historia, ponieważ Jensen mnóstwo przegrywał z Tenanem, tak? Panamsy, Europa, oni się zawsze spotykali gdzieś w finale, półfinale i Jensen zawsze przegrywał. No i w końcu na tych mistrzostwach świata, czyli najważniejszych zawodach udało mu się wygrać. Więc jest to na pewno mocny mocny gracz, jeżeli chodzi o walkę o podium. No i mamy też kolejny jakiś tam sentyment, czyli gość, z którym trenowałem w São Paulo i który jest obecnie na dużym topie, ponieważ jest znany ze swojego highlightowego kończenia, czyli w skoku do trójkąta, mhm. który, którego zrobił na Panamsach, Nogi, na, na Oliwie Tadzie mhm. i ostatnio niestety na mistrzostwach świata w, w kategorii absoluto na Adamie Wardzińskim. I to jest właśnie Francisco Lo. Asis
0: A, już wiem, on jest dobra, tak. już kojarzę.
1: Jest, myślę, że myślę, że finał może wyglądać Francisco Lo kontra kto był góry? Francisco Lo kontra
0: z 8 8 Pedro Machado. Ten tutaj.
1: Tak, 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 tak. tak, tak. Pedro, ten, Henry, Capinero.
0: Aha, znowu, to zapomniałem, tak. że to nie jest jedna strona. ten. Czyli
1: Machado kontra Francisco. Aczkolwiek wydaje mi się, że nawet, bo jeszcze wcześniej musi Francisco spotkać się ze Spirandellim, mm -hmm. wydaje mi się, że ma taki bardzo mm, styl, który też szuka kończeń, mm -hmm. a Spirandelli jest mocno ułożonym zawodnikiem, więc może być ciężko.
0: Ja nie spotka się z Spirandellim, bo no Spirandellego odpali. A, no, że tak. Tak, 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 tak. W tak. drugiej swojej tu, walce. Tu by Ci
1: też mógł Karol coś ciekawego o Francisco powiedzieć, ponieważ trenowali razem i jak my byliśmy. Mhm. Wydaje mi się, że jak byliśmy razem w 2019 to nie trenował z Francisco. To jest śmieszna historia, bo wtedy e, widzisz też jest Francisco Lomy, do niego mówiliśmy Asis cały czas nie? Mhm. i on się tak przedstawiał znowu masz 5 imion i nazwisk i nie wiadomo jak, jak nazywać z tego co pamiętam jak byliśmy za pierwszym razem to Asi zważył 65 kilo o? tak Asi zważył 65 kg, był purpurą jest to jedno z bardzo przykrych moich wspomnień bo była to jedna z pierwszych walk jakie robiłem z gościem z Cicero no i nie było miło z Francisco tak, ważył 65
0: kilo. Już to, to czekaj, to, to było w którym roku? 2019? 2019, no tak. Tam... To w 3 lata trochę ponad przywalił 20 kilo masy. No,
1: Wydaje mi się, że zaczął, już jak wtedy byliśmy, był dosyć dobry mhm. i zaczął chyba zarabiać na zawodach z absolutą. Tam dużo takich zawodów w Brazylii się odbywa i zaczął lepsze Asai kupować, więc mógł sobie przytyć. Może okay. wiara mu się też... Powiększyła, no, więc. Jezus,
0: Jezus go wybrał. Tak.
1: No, obecnie, z tego co pamiętam, w Brazylii startował w 9-4, 8, 8 tak? Wygrał taki największy, ostatni tytuł, no to na brązach był mistrzem Brazylii, a mm. ostatnie tytuły, no to trzecie miejsce na Panamsach w kategorii, tak? Przegrał chyba z, z Grayson Zatosu. Okej, okay. czyli
0: jest znowu komu tutaj w tej kategorii? Jest do... bardzo ciekawa, Chyba najbardziej. chyba kategoria, na którą najbardziej czekam. Okay.
1: Bo i Jensen, i właśnie Asis, i... i Tarik, i Pedro Machado, i Karol, i ten Spirandelli. Jest dużo ciekawych. Jeszcze o, gracz, który jest dla, dla nas może w Polsce nie niezbyt znany z Gracie Bary, Sean. Mm -hmm. e... Sean tak. Gość, o którym ja się dowiedziałem przez Kubę Zajkowskiego. Mm -hmm. Trenuje niedaleko Birmingham. Sean bodajże trenuje w Nottingham. Tak, Gracie Bara Nottingham. Mm -hmm. I również jest to bardzo mocny zawodnik. Dobrze mu poszło na ostatnich mistrzostwach świata. Z tego co wiem wygrał dwie walki i zatrzymał się dopiero na Landro
0: No to nieźle. Fajnie jak na mistrzostwach Europy, Europejczycy tak. robią, robią wyniki, bo znaczy jednak te czasy, w których przyjeżdżali Brazole i wszystkich mietli, no trochę to smutne. I fajnie, fajnie móc się im postawić. Oczywiście na pewno duża część medali padnie ich łupem, ale ja się zawsze cieszę, niezależnie od tego, z jakiego to będzie kraju poza Francją, eee, jak to będzie Europejczyk, który, który zrobi blachę.
1: A jak uważasz, mistrzostwa Europy powinny być tylko dla osób z Europy?
0: Nie, nie, bo straciłyby na prestiżu światowo. Geograficzna bliskość powinna dawać nam szansę, że po prostu tych Brazylijczyków przyjedzie może troszeczkę mniej, eee, ale mm, widziałbym ewentualnie osobne zawody, no, nie ma takiej tradycji, żeby robić zawody open i w sensie open otwarte dla wszystkich mm -hmm. nacji i tylko stricte dla danego kraju. No znaczy no mistrzostwa Polski są chyba, nie są zawodami open, prawda? Nie, nie może, nie nie, może nie, sobie nie, nie. Tajnan przyjechać i nie wystartować mogę. w mistrzostwach Polski. E, więc może fajnie by było, gdyby była taka osobna impreza. Natomiast jeżeli ma być tylko jedna... To nie, bo, bo po prostu straciłoby na prestiżu wyraźnie i nie byłoby uznawane w taki, za takiego wielkiego szlema, element wielkiego szlema e, brazylskiego jiu-jitsu, mm -hmm. gdyby, gdyby nie były otwarte dla, no, dla, ja dla wszystkich. się, się. Przede wszystkim to jest to, że
1: to są zawody, na które musisz najmniej wydać w porównaniu na przykład do wyjazdu czy do Brazylii, jakbyś chciał na Brazylię wystartować, czy czy do wyjazdu do Stanów na Panamsy czy, czy Mistrzostwa Świata to jednak jest wiesz, wsiadasz w samolot dwie godziny jesteś w Paryżu czy w Lizbonie mm -hmm. i, i nie takim wielkim kosztem możesz wystartować z czołówką światową.
0: Tak też prawda zwłaszcza że jak, jak wiemy po twoich ostatnich startach nawet pojechanie na jakiś IBJJF gdzieś w Europie wcale nie gwarantuje ci walk. Nie no bo miałeś jedną w kategorii tak 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 w, tak. w Londynie tak czy.
1: Tak, i, w, i tak naprawdę i w Londynie, i w Paryżu. No, w, w jakieś tam w szczęście, w nieszczęściu, bo, bo głównym, głównym naszym celem jeżdżenia po IBT-ach było zdobycie punktów, żeby być lepiej ustawionym w drabinkach późniejszych IBTF'ów. Mm, no i jakby to się udało, no ale jednak fajnie by było troszkę, troszkę więcej powalczyć w tych kategoriach, więc, więc, więc tutaj na minus, nie?
0: Mhm. Mm Eee, dobra, a propos Europejczyków z, zwyciężających kategorię, przechodzimy do 9-4, do heavy, gdzie mamy no naszego the one and only Adam <laughs> Wartzyński. Kolejna bardzo ciekawa kategoria. Eee, tu już troszeczkę troszkę widać, że już troszeczkę idzie wyciężej, mniej mniej trochę zawodników w porównaniu do 8-8. Eee, no jest oczywiście Adam. Z osób takich na maksa dla mnie rozpoznawalnych jest Devontae Johnson. Mm -hmm. No, i na pewno zaraz się okaże, że znam jeszcze y, jakiś innych, tylko, tylko nie rozpoznaję tych brytyjskich. A, Felipe Andrew. Mhm. Z, już Przejdźcie otwieramy drabinki. Z kategorii
1: minus 100 do 94.
0: Już otwieramy drabinki, ale zakładam, że jeżeli drabinki tego nie uniemożliwiają, to czy finał Adam Wardziński Felipe Andrew to by tak, był tak, tak, tak. prawdopodobny po, scenariusz po, po dwóch stronach bo Adam mm -hmm. ma dwójkę Felipe ma
1: jedynkę ule ciężko zazwyczaj przebić Felipe ponieważ on prawie co roku wygrywa jakby cały ranking ten pound for pound tak tak.
0: tak. No dobra czyli Adam ma w pierwszej wolny los a w drugiej zmierzy się z wystarczającą walki. Felipe Pinero Felipe Pi Pimentel Lucas Pineiro, Lucas Andrade Cazuza. Klubów nie rozpoznaję, bo to jest jakiś Qatar, BJJ, Vision Brazil i Michael Safi Brazilian Jiu Jitsu. Mm -hmm. e, więc dla mnie to są osoby anonimowe, ale czy ty ich kojarzysz? Filipe Pineiro jest właśnie w tym
1: środowisku World Pro dosyć znany. Wszyscy, wszyscy którzy tre trenują w Katarze i Abu Dhabi e startują bardziej na tych AJP zawodach mm -hmm. i on jest z tego właśnie troszkę bardziej kojarzony. Nie wiem, nie wiem jak, jak sukcesy, aczkolwiek no Qatar BJP to jest mocny mocny klub, mm -hmm. ponieważ no, mając ściągnięte dużo, dużo Brazoli, wiadomo dlaczego, mm -hmm. mogą sobie na to pozwolić i, i, i tworzą po prostu tam mocne, mocne kluby.
0: No tak, tylko zakładam, że bo Filipe Pinheiro jest Brazylijczykiem, i no bro, na pewno ich trochę ściągnęli, ale pewnie jest tam trenerem głównie. Nie? Pytanie, czy on ma tam sparing partnerów na, na swoim poziomie.
1: No powiem ci, że tak jak na przykład Abu Dhabi, mhm. kurczę, commando group. Mhm. No to nie wiem, czy jest... Może, no myślę, że to jest klub, który się może równać z jakimiś dreamartami, a to sami. Okay, Są naprawdę tak mocni mocni zawodnicy, ściągnięci, głównie kolorowe pasy. Możesz kojarzyć u Andersona Ferreira, mm -hmm. który też się stał taki znany po wygranej Kings of the Mat mm -hmm. w Europie, gdzie wygrał z Langakerem i podajże, o Jezu, z Langakerem i z kimś jeszcze mocnym wygrał. Ale nie pamiętam.
0: Okej, okay, dobra. Czyli, czyli wcale trze trzeba, trzeba uważać również na przedstawicieli klubów z Kataru. E, kogo tu jeszcze Adam ma ewentualnie jak przejdzie mm. dalej? Po drugiej stronie jest dosyć ciekawe zestawienie okay. na górze. Okay.
1: E, no jest Bruno Lima, czyli zeszłoroczny mistrz kategorii 8.8. Mm -hmm. e, bardzo mocny gość, któremu również dobrze poszło na mistrzostwach świata ostatnich. Z tego, co pamiętam, bez medalu, ale zaszedł dosyć daleko. Teraz się zastanawiam, czy nie pomyliłem i to Bruno nie skończył na Leandro, a nie Sean, ale to jest do sprawdzenia. E, po drugiej stronie Devonte mhm. i szczerze nie wiem, raczej jestem za Bruno Limą, jako że jest z Europy, ale no, Devonte, Devonte, to jest bardzo mocny gracz i też przejście do kategorii niżej, więc zobaczymy, jak wpłynie na niego robienie wagi. No
0: tak, ale zakładamy, że co by się nie działo, ostatecznie przyjdzie Felipe Andrew i, i w półfinale odpali jednego i drugiego, tak? Czy, czy niekoniecznie?
1: Eee, wiesz co, z Felipe jest... E... Widziałem ostatnio na Flow Grappling, wydaje się, taki filmik, że Felipe jest bardzo niedocenianym graczem i mega się z tym zgadzam, ponieważ to jest, uważam, obecnie jeden z najlepszych graczy na świecie i to taki w ścisłej topce, jeżeli chodzi o pound for pound. Ponieważ to jest gość, który przegrywa jedynie z Meregalim, Munisem, Podaj, że w poprzednim roku przegrał jeszcze tylko z Gutenbergiem Peregrą. Mm -hmm. To masz dwóch z tego gości, to jest absolutny top. Nie? Wiesz, masz, często jest tak, że masz mocnych graczy, i nad tym jeszcze jest ten absolutny top, który w ogóle jest nie, nie do przybliżenia, jak właśnie Meregali czy, czy Munis w swojej kategorii. Mm -hmm. I tylko z nimi przegrywa Felipe.
0: No dobra, no, jest niedoceniany uważam, to zapytam tak? A... Cię, jeżeli nic się bardzo niespodziewanego wydarzy i zobaczymy finał Felipe Andrew, Adam Wardziński jakbyś to oceniał bez, bez tutaj wyłączamy tak. to, że kibicujemy Adamowi tylko, tylko na podstawie Twojej wiedzy, wyników i obserwacji
1: i jeszcze trzeba powiedzieć, że Adam w półfinale spotka się z rajderem Zuki Zucci, mm -hmm. który jest również bardzo mocnym gościem, który mm -hmm. trenował z Leandro. Jest to jeden z takich pupilów Leandro. Okay. że ostatnie Mistrzostwa Świata, trzecie miejsce i przegrana na jakieś małe punkty tylko z Kainanem Duarte. Okay. Więc e, więc tu już będzie ciężka walka. Tak jak mówisz, liczymy, liczymy bardzo na Adama. Aczkolwiek walka z Felipe Andrew. I wiesz co, tu też trzeba... Tu też trzeba przykminić to, że na papierze myślę, że Felipe. Mhm. Aczkolwiek Adam nieraz pokazywał, że bije się z mistrzami świata i, i daje radę, tak? Mhm. Wiesz, no dużo, dużo osób nie wie, myślę, ale Adam ma mnóstwo na, na rozkładzie mistrzów świata. Czy to właśnie Leandro, mhm. czy mm, 8:2 mistrz świata, dwukrotny Izak Bachiense, tak. mm, Herbert Santos. Tak. Mnóstwo jest medalistów czy mistrzów świata, których Adam ma na rozkładzie, więc też nie chciałbym powiedzieć tu, że Felipe wiedzie i, i pozamiata. Myślę, że myślę, że będzie mega ciekawa walka. Znowu gościa, który będzie strzelał kończeniami jak z, z kart tak? I, mm -hmm. i Adasia, który jest mega, mega poukładanym, technicznym gościem. Okej,
0: okay, Ale mimo wszystko gdybyś miał swoje pieniądze obstawić, to od Filipa Endru jednak, faworyt? Mm, tak. No tak, wy, wybacz, wybacz Adam, jeżeli <głos> będziesz słyszał, bądź ktoś ci powie, to z, zmusili mnie do tego. <głos> tak, ja jestem bez, bezwzględny, ale jakby tu siedzimy, oceniamy obiektywnie, nie sprzedajemy wam ściemy, e, wszyscy wiecie, że Adam jest, jest dobry, ale to co mówiliśmy, że te mistrzostwa Europy naprawdę są jedną z czterech najważniejszych Najtrudniejszych imprez kiminiarskich na świecie, i to, i to nie jest wcale łatwo wygrać, zwłaszcza no, w takiej, o, takiej kategorii bagowej.
1: powiedzieć, że nie wiem, czy Mistrzostwa Europy kiedykolwiek były tak mocne, tak? jak w tym roku. No...
0: By, były czasy, przecież, że przyjeżdżał właśnie Lepri, Langi, e, Kinan Cornelius był. Być może mi to po prostu, wiesz, to były bardziej medialne nazwiska. Ale mówisz, że jakby overall tutaj, tutaj po prostu bardziej wyrównana jest ta stawka. No ta, tak? Kategoria 9-4, 8-8, są po prostu
1: przepchane mocnymi gościami. Mm -hmm. No, 9-4 wygląda pięknie w tym roku. Mm -hmm. Naprawdę, naprawdę będzie, będzie iskrzyło, myślę. Super. Dobra. Jeszcze do Filipa Andrew chciałem coś powiedzieć. No. Eee, że był niedoceniany, że jest niedoceniany, ale z czym to chciałem porównać, nie wiem.
0: Zapomniałem. <laughs> Wiesz, coś, coś w tym jest, ponieważ no, Felipe Andrew będzie, będzie zaraz w Aligatoris na seminarium. Ja ogólnie chciałbym zrobić y, również podcast właśnie z kimś fajnym, kto przyjdzie do Polski. I tak naprawdę to jest świetny kandydat. Jeżeli, nie wiem jak tam z jego angielskim, y, ale... Mm, ale stwierdziłem, że poławia, ja o nim chyba. niewiele wiem i nie do końca mam, um, oczywiście mógłbym pomyśleć, poczytać i się zastanowić, ale tak z marszu nie mam do końca pomysłu na ten odcinek. Tak jakby, no właśnie, no nie wiem, no parę innych nazwisk, które tutaj się pojawia i, i, i więcej gdzieś tam jakiś mam od razu w głowie punktów odniesienia. Tak nie wiem jak to z tym Filipem Andrew, bo i, i to się spina z tym co mówi, że on jest taki under the radar mhm. sobie lata, nie? Mógłbyś się go spytać, czy się tak tarowa klepie? <śmiech> to brazole chyba zasady powiedzą, że nie no
1: ale to jest po prostu jego bardzo charakterystyczny ruch, o wiem coś chciałem powiedzieć, z kategoria 9-4 i brak Kainana Duarte który przepisał się do wyższej kategorii mhm. a jak wiemy na ostatnich mistrzostwach świata w kategorii absoluto Felipe Andrew poddał Kainana taktarowem mhm. więc też widziałem pewne rozkminy czy, czy nie jest to ucieczka przed Felipe Kainana do kategorii minus 100
0: okej okay. Więc to... no
1: pokazuje to, jak jest to groźny mm -hmm. zawodnik.
0: No to mamy piękną piękną tutaj paralele do właśnie kategorii minus 100 i pół, czyli super heavy i przyznam, że fajnie, że powiedziałeś, bo jak tak na szybko sprawdzałem tą listę, to mi nawet umknął ten Kainan, Kainan ale teraz go widzę i znowu jest sytuacja, że nie rozpoznaję innych zawodników. No, Więc wydaje mi się, że taki... tutaj Kainan na lajcie, ale chyba, że... Nie, ja włączyłem to, co zobaczymy, jak ten debiut minus 100. Kainan co? No Kainan jest silny jak Tur, nie? 9-4 był. Wydaje się, że w minus 100 raczej zachowa tą siłę. Nie jest to jeszcze taki przeskok, żeby, żeby go tutaj skontrolowali. No walczy chyba z jakimś Niemcem w pierwszej walce.
1: Nie, nie. Tomasz Bracher to jest też gość z Gracie Barry Nottingham. A, okay. Nie, przepraszam, on był bodajże w Nottingham, to a to obecnie. Tomasz. Nie, nie. A obecnie ma swój klub. Ok. Z tego co pamiętam, śmieszna sytuacja to jest chyba ten gość, też opowiadał mi podczas mojego pobytu w Birmingham, Kuba, który został wyrzucony ze swojej akademii za to, że sprzedał plaskacza niebieskiemu pasowi w momencie, chyba w którym nie mógł kupić gardy. O Jezu tak, tak. So, Tym, modne że, są o, jakieś
0: takie dziwne historie.
1: Tak, wydaje mi się, że też za dużo Asai i po prostu Jezusa w jego życiu spowodowało mm. nieodwracalne zmiany w psychice.
0: Okej, okay. no czyli, czyli raczej tutaj Kainan go przechodzi w kolejnej walce, zwycięzca pojedynku. <coughs> Harrison Santana, Stefan Banta.
1: Mm -hmm. I Harrison obecnie trenuje w Poznaniu z y, Adamem Warnińskim.
0: O, naprawdę? S
1: tak, y, ale to nie jest tak, że on trenuje na stałe, tylko wydaje mi się, że przyjechał po prostu na kamp przygotowawczy. Przed mistrzostwami. E, dwukrotny brązowy medalista mistrzostw Brazylii. Poddaj, 21 i 22. Yy, także też jakiś taki mniej znany gość dla, dla nas, ale... Mm -hmm. Ale może jeden z faworytów do finału, tak?
0: No, a nie, to przepraszam. Musi przejść to, to nie. To nie. <laughs> Kainan e, Dwarte. No dobra, ale na z, podium. Z e, drugiej e. strony drabinki ktoś tu, ktoś tu się e. wybija? No na pewno
1: jest Markus Ribeiro. Hmm, może znasz go pod pseudonimem, z pseudonimem Scooby. Scooby. Tak, to jest, to jest Scooby. Który jest bardzo, bardzo mocnym gościem, bardzo silnym zawodnikiem.
0: No jest pierwszy w rankingu nawet tak. przed Kainanem.
1: Bo Kainan przeszedł z 9-4, dlatego to ci punkty ucinają A, o połowę okay. wtedy. Okay. Złodzieje z to tefu. <laughs> e, jest jeszcze z pierwszej walki, w, do której będzie wchodzić do, do skubiego Vinicius Liberatti. Aha. Z, on był e, podczas mojego znowu pobytu na, w, u Cicero. On był e, na macie, bywał, aczkolwiek miał wtedy kontuzję. I nie było przyjemności z nim potrenować, mm -hmm. aczkolwiek też mistrz, e, mistrz brązowych pasów mistrz na mistrzostwach Brazylii mm -hmm. w kategorii minus 100. E, I to jest gość, który na zawodach w Brazylii e, przegrywał tylko z Munisami, okay. z braćmi Munis. Obecnie trenuje w Szwajcarii, e, w Akademii Frota bodajże? Mm, tak, w Szwajcarii jest Frota. Tak, To jest gość, yy, który jest tam head coachem też od Cisieros, z którym mieliśmy przyjemność. Wtedy prowadził y, treningi, jak byliśmy w São Paulo. Mm -hmm. Obecnie ma tą akademię i właśnie ściągnął ostatnio Viniciusa, chyba żeby z nim tam żył i trenował.
0: No, Minusio zostać no. <laughs> ściągniętym do Szwajcarii, sobie po treningu iść popatrzeć na Alpy. Fajnie. No okej. Okay. No to tutaj, tutaj raczej spodziewamy się zdecydowanego zwycięstwa Kainana. Wszystko inne będzie niespodzianką. Wiesz co? Jeszcze, jeszcze jest Erik Bergman. Mhm. Z, to jest gość z Niemiec. Mhm.
1: Który jest też mocnym europejskim graczem. Mhm. Więc myślę, że tutaj ten półfinał... Chciałbym, żeby Viniciusowi wyszło. On tu myślę jest czarnym koniem. Mhm. E, aczkolwiek myślę, że ten półfinał z Kubi kontra Bergman może być ciekawy. Berman jest bardzo wysokim gościem, więc będzie można podpatrzeć, jeżeli coś wyjdzie na, na skubim.
0: Okej, okay. i została nam ostatnia kategoria, najcięższa. O dziwo, chyba nawet jest mniej więcej zawodników niż w minus 100. Mhm. Mamy Patryka Wysockiego z Polaków. Jest Mason Fowler, który no jest w sztosie w tej chwili. On wygrał ostatnio ten turniej, oczywiście nogi, ale turniej e, Fight Pass Invitational. In Nienawidzę tego słowa, nie wypowiem. E, ale wygrał turniej ten, który mogliście oglądać na, na Fight Passie UFC i tam e, naprawdę była solidna solidna paka do pokonania. z Gaudio bodajże?
1: Czy, czy to e, Gaudio?
0: Tak, on wygrał z Gaudio, on wygrał z, z tym dzieciakiem, co tam wszystkim kolana urywał. No nie, on tam był? Tak, Ten dzieciak? Walczę, walczę z ja, bar ja
1: bardzo chciałbym zobaczyć, jak on dostaje potężny, potężny
0: To dam ci hasło do mojego okay. fightpassa, to sobie obejrzysz. E, znaczy, no, ja tam chyba, no poddał go czymś, ale e, że tak powiem. Karma do końca nie wróciła niczym mhm. strasznym, a no tak, ja na Twitterze ile się ludzie nawkurwiali na tego, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jeżeli śledzicie chociaż trochę, no to kojarzycie Ten taki grubasek w długich włosach, 10 który 10 po prostu 20. urywa nawet kolegom z klubu kolana na walkach. No ale tutaj no Mason Fowler go w pierwszej walce właśnie na tym turnieju szybko skarcił, wygrał cały turniej, także e, forma jest raczej wysoka, zobaczymy jak sobie będzie radził w szmatach. E, jest Igor Silva z osób, który kojarzę, no weteran, e, już chyba trochę wiekowy, ale zawsze stanowiący jakieś zagrożenie. No i Łukasz Michalec. No tutaj ja się nie kieruję w ogóle, rozumiem rozsądkiem, bo Łukasz jest moim dobrym kolegą i bardzo chciałbym e, zobaczyć jak, jak robi fajny wynik. E, zwłaszcza, że no, e, był bardzo niepocieszony m, różnymi okolicznościami również, ale i wynikiem startu na, na Mistrzostwach Świata Nogi, e, więc na pewno będzie chciał to sobie e, odbić. Odpalamy drabinkę.
1: Mają trochę pecha ci Polacy nasi, że jadą na światowe zawody
0: i się spotykają
1: w pierwszych, drugich walkach.
0: Tak, no bo ona musiał zacząć walkę, to nie ta, ta drabinka. Z teraz
1: pamiętam, to nie przyszedł gość w pierwszej walce tak, do Łukasza nie, nie, i od
0: razu kolejna była z Adamem Wardzińskim. Dokładnie, dokładnie, więc pierwszego dnia miał walkę tak naprawdę z wagą, a, a, a drugiego miał z Wardziakiem. No trochę właśnie słabo bić się z kolegą, gdzie wystarczy wsiąść w samochód i w trzy godziny być w Poznaniu, żeby z nim się pobić, nie? E, dobrze, to szukamy w takim razie. E, no tu osób, jest tu ciekawe,
1: ciekawie, uważam. Już z samej góry po lewej stronie e, bardzo charakterystyczny gość, którego można znać i z walki z Musumecim i z e, walki z Lukasem Leprim, czyli safe Edin, który waży 170 kilo. U, e, to, jest ten, to, ten. to jest ten słynny okay. e, Belk bądź Francuz. Kurczę, nie wiem. Chyba Belg. Chyba Belg. Zaraz to sprawdzimy. Albo nie, albo w ogóle on jest jakiegoś Maroka.
0: No wiesz. Na, na pewno to jest... już nie wyklucza bycia Belgiem albo Francuzem. Na, nie? na pewno jest czasach.
1: francuskojęzyczny. Maroka.
0: Marokan Born Black Belt. A gdzie trenuje, to zaraz zobaczymy. Jezu, jakim jest
1: wielki. E... Również miał przyjemność Michale. Przyjemność, nie przyjemność, raczej walczyć Łukasz Michalec, ponieważ dosyć poważną kontuzję po Poważnej kontuzji się nabawił po, w trakcie walki. Z, tak, sam.
0: Z Joins, Sakaria, Emetja jest żarding. No w Paryżu w tej chwili trenuje. Ja jestem w Paryżu, tak. czyli, czyli, czyli jestem fran, fran, Francusko ten, ale wywodzi się z Maroka. No tak, możecie sobie wygooglać, jeżeli nie kojarzycie, no bo faktycznie jego rozmiary robią, robią wrażenie.
1: No jest, to, jest, to, jest to przegięcie. Ja, ja <laughs> uważam jednak, że ta ultra heavy powinna mieć jakiś limit.
0: No tak jak w MMA. W MMA tak. jest chyba 125 kg jakby górna granica wagi ciężkiej. Na JP
1: też masz 120 kg maksimum. Nie?
0: O, miałoby to sens. Z nie, drugiej nie, strony... nie wygląda
1: on jak sportowiec. Nie?
0: No tak, ale z drugiej strony, czy, czy myślisz, że on ma szansę wygrać tę kategorię?
1: Wiesz co, to jest też taka duża niewiadoma, bo on zazwyczaj jest na podium. I to zazwyczaj sprawia takie niespodzianki, Wydaje mi się, że i teraz który to był rok 2019 bądź 2020, gdzie wygrał w kategorii z Mohamedem Ali. Okej. Okay. No Mohamed Ali trochę zniknął już, nie? No tak, tak,
0: tak. tak. Ale był na topie. I to, był, to
1: były te mistrzostwa Europy, w których to Mohamed Ali i właśnie Sejf walczył z Mike'em Musumeci
0: okej, okay. dobra tam niżej w tej, w tej stronie drabinki mamy właśnie Patryka Wysockiego który to pechowo troszkę też w drugiej walce potencjalnie będzie miał Masona Fowlera, a w pierwszej walce Luis Marcos, kojarzysz zawodnika? nic
1: mi, nic mi to niestety nie mówi
0: okej okay. no czyli no tutaj kwestia zrobienia fajnej pierwszej walki i, i potem już tylko można zrobić niespodziankę, no bo jednak na pewno Mason Fowler będzie faworytem tej walki i w ogóle no tutaj do, do złotego medalu myślę, że też możemy powiedzieć, że jest faworytem. Koło mamy z drugiej strony. Łuki walczy z Claytonem, Rafaelem, Floresem. Też, też nie kojarzysz? Czy kojarzysz? Claytona, nie. Za to nie. drugiego zawodnika. Jeżeli go przejdzie, to ma Wallace Acosta de Silva. No, tak. Tego już kojarzysz, tak? Kojarzę, tak. Jest
1: potężny, naprawdę no, monstrualny gość. Mhm. Bardzo, bardzo mocny, bardzo silny, siłowy jujitsu. Zobacz sobie go. Ja sobie wrzucam w
0: Google właśnie. Ale, Zobacz ale to jest gość, który
1: ten... w 2019 wygrał Panamsy w purpura uh -huh. a w 2021 już walczył na czarnych pasach e, i to dopiół, do, do, doszedł chyba do
0: półfinału. Dla mnie, jak ktoś wygrywa Panamsy w purpurach, to już dawno nie jest purpurą, tak naprawdę. No tak, gość jest duży, nie, nie taki gruby, tylko no, widać, że kawał chłopa stoi tutaj na Właśnie oglądamy fotkę na, na podium z tego 2009 w purpurach i no co, Kolesi ma ze swojej kategorii, a, a wygląda na sporo większego od nich. A ten to w ogóle nie wygląda, nie wiadomo skąd się wziął. No okej, okay, dobra, nie będziemy się śmiali. No to jest na pewno Wallace
1: Costa. Mm -hmm. I na początku myślałem, że, że też dosyć pechowe, to masz inną no, darwinkę, o. Mm -hmm. Też dosyć pechowe losowanie yy, Łukasza. Mm -hmm. Aczkolwiek Wallace yy, też jest takim gościem siłowym, który lubi się ponapierdzielać, więc myślę, że dla Łukasza to będzie idealna walka. On z tego na pewno wyciągnie mnóstwo radości, mm -hmm. yy, ponieważ będzie można się ponapierdzielać. A mówiłeś jeszcze z Masonem, że zobaczymy, jak szmata. Wiesz, że Mason ostatnio wygrał Brazyleiro na czarnych pasach?
0: No wiem, ja nie, wiem, wiem, że to nie jest zawodnik, jakby nogi, który przychodzi walczyć w gi. Natomiast chyba mimo wszystko jego tą m, priorytetową płaszczyzną by było nogi, gdyby go zapytać. Tak mi się wydaje, chociaż może nie. Obecnie ma większe sukcesy w Kimonach. Znaczy nie wiem jak to wiesz, na to
1: też patrzeć, czy wygranie, Mason był zapraszany przez ADCC, czy wygrał Trialsy? Wygrał Trialsy raczej. Chyba wygrał, trialsy, wygrał, wygrał, no, wygrał tak. No. no to nie wiem, czy co jest większym sukcesem. Czy wygranie Brazyleiro na czarnych pasach, czy jednak wygranie Trialsów? No mi się wydaje, że jednak Brazyleiro, nie? Mhm. Gdzie przegrywał z Gutenbergiem Pereirą. Bardzo, bardzo polecam walkę, bo duży kąbek tam się wydarzył.
0: Okej, okay. sprawdzajcie. No słuchajcie, jakby mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj e, Łukasz właśnie no, ma szansę powalczyć. Nie, nie wiemy nic o jego pierwszym przeciwniku, więc zakładamy, że jest do przejścia. E, oczywiście może się okazać też geniuszem ukrytym gdzieś w amazońskiej dżungli, o którym nikt wcześniej nie słyszał. Wallace, Costa, da Silva mówisz, no, jakby faworyt, ale do przejścia. No tutaj będzie wtedy półfinał z kimś tutaj, właśnie Igor Silva, Wesley Lopez, Pedro, Pessoa, Kietel Hope. O, dobra, nie wypowiadam to, to jakiś Skandynaw frontline. Więc, no, może finał byłby w zasięgu, no, jakbym, hmm? ja, jakbym w zasięgu mówisz. Łukasza. Łukasza, tak. Jakbym miał stawiać,
1: no oczywiście chciałbym, żeby, żeby Łukasz, Łukaszowi się udało, ale jakbym miał
0: stawiać, to myślę, że Mason i, i Wallace w finale. Okej, okay, dobra. Do kategorii Open y, jeszcze nikt się, znaczy zgłosił się na razie jeden zawodnik, ale oni <słuch> mają czas do piątku z tego co patrzyłem, także na pewno tutaj się będzie działo. Słuchajcie, ustaliliśmy przed, przed rozmową, że no nie wiemy na tyle niestety o damskim jiu-jitsu. Nie śledzimy go aż tak dobrze, żeby tutaj jakąś większą robić analizę. To, co warto powiedzieć, to na pewno o, o polkach w kategorii czarnych pasów. Jest w kategorii piórkowej 58,5 kg. Jest Zosia, Zofia, przepraszam, Szawernowska. Powrót tutaj chyba do zawodów po przerwie związanych z macierzyństwem. E, wydaje mi się, że że, 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 że ostatnio już je, że to będzie pierwszy start po takich zawodach. E, przepraszam, jeżeli się mylę. E, no i na, na pewno rzuca się w łagę, że zawodniczka, która ma nazwisko również Dalpra, To jest żona. To jest żona czy siostra? Żona. żona. Czy, czy ona też robi wyniki? Kojarzysz? Nie,
1: nie. Na pewno jest bardzo mocną zawodniczką, ale nie
0: pamiętam, czy, czy,
1: czy była mistrzynią świata na brązowych pasach, czy... Czy nie. A wiesz co powiedzieć od pierwszej kategorii, bo to aż tak, żeby, żeby nic nic nie wiedzieć, to bez przesady. Ale mamy na przykład na pewno faworytów
0: można, mm -hmm. można nadmienić. To no jest Jessa Kan z w Jużu. Czyli kategoria rooster 48,5 kg Jasmine Kan, tak? tak Artow Już. Tak, Jessakan. To tutaj śledźcie właśnie. E, tutaj uznajemy ją za faworytkę. Myślę, Kolejna że kategoria. Dla, mm -hmm. dla
1: kobiecego dużicu nie trzeba nikomu przedstawiać Jessy, Także. Mm -hmm no Kolejna kategoria to jest zdecydowana faworytka Majsa Bastos z Unity, mm -hmm. która ostatnio pokazuje naprawdę jest genialny poziom techniczny. Ostatnio no już od, jak od jakiegoś czasu, ale, ale no, no, wiesz co, jakbym miał powiedzieć czy, czy, czy kogoś oglądam, śledzę z kobiecego
0: reżysu, no to na pewno Mai sobie czasem odpalę. Okej. Okay. To jest kategoria Light Feather 53,5. Dalej mamy właśnie FEDER 58, o której tu zaczęliśmy mówić, czyli Zofia, e, Sophie Dalpra, czy ktoś jeszcze? Tu... Anna Rodriguez. Tak, tutaj też, też kojarzy od razu tak na, na oko to nazwisko. No i niestety
1: Zofia pechowo również tutaj wylosowała, ponieważ jeżeli wygra pierwszą walkę, to trafia z wolnego losu Anna Rodriguez.
0: Okej. Okay. Kolejna to jest kategoria Lekka 64. No to tu już tu już widzę e, Luisa Monteiro. Um... No myślę, że dwie, dwie
1: faworytki, tylko też, żeby nie było, że się spotykają w pierwszej walce, ale to Luisa Monteiro i Natalii Ribeiro.
0: Okej. Okay. Czy to jest, to jest od też rodzina od Xandiego Ks i Saulo? Czy... Wiesz, co nie mam pojęcia. E... Czy Ribeiro jest na tyle dużo <śmiech> w Brazylii, że... <śmiech> Nie
1: mam pojęcia. no okay. Myślę, że
0: tak, że to na pewno. Okej. Okay. Tutaj mamy teraz tak kolejną kategorię Middle, 69. Ehm... I tutaj mamy występ naszej reprezentantki i gościni poprzedniej, pierwszej luźnej, czyli Magdy Lowski. No ja tutaj będę bardzo mocno trzymał kciuki e, za Magdę. Natomiast wydaje mi się, że Elizabeth Ann Clay kojarzy tak, to tak, nazwisko tak, z ADCC. Clay. Tak, tak, tak.
1: To jest ta dziewczyna, możesz kojarzyć, która ma wygolone boki. Mhm. Mm
0: no tutaj nie wiem, nie wiem jak ona sobie w kimonach radzi, czy, która jest gdzieś tam jej koronna ten, ale tam na ADCC gdzieś chyba medal był, tak mi się wydaje. Tak, no myślę, że sfa, sfa, jedna z faworytek na pewno, Rachel Ranshaw, albo... Zobaczmy Adam sobie Clay. szybko kogo Magda ma w pierwszej, tu muszę A, zmienić tutaj, tutaj w zmieniam, adult, black, black middle. I Magda ma w pierwszej walce Rachel, Nasza. a w drugiej, czyli te tutaj faw faworytki, faworytka w postaci, tak nam się wydaje, Elizabeth Clay, jest dopiero do w finale. No tak, ale, tak, fajnie, tak, ale fajnie, że tutaj są wypełniona idealnie ta drabinka, nikt tutaj nie ma wolnych losów. E, raz, dwa, trzy walki do złota. Myślę, e... myślę że Elizabeth Clay w mm, finale z tam z Remartu. Jest takim potencjalnym finałem. Mm -hmm. Okej. Okay. Lecimy dalej do kategorii medium heavy, czyli 74 kg No i tutaj jest bardzo ciekawie dla nas, bo jest Maria Mały Jasiak, która czasem zapominamy, ponieważ siedzi, siedzi w tych Stanach, ale no przecież ona tam jeździ, robi medale i zdecydowanie mm, może tutaj osiągnąć wszystko. Ale ma Amy Scott Campo. Która, którą jeszcze bardziej kojarzy z ADCC, bo naprawdę super się biła i wygrała. E, I wygrała chyba z Gabi? Czy to ona? O kurczę. Tego nie wiem. No, te, te, te... Scena nogi jest mi rozległa. E, correct mi, if I'm wrong, ktokolwiek w komentarzach, ale wydaje mi się, że ja Mikam po złoto i to po, z wygraną e, e, z Gabi, co no, oczywiście czyni ją mocną faworytką, ale będziemy trzymali kciuki za za Marię. Już co. E, Otwieram drobinkę.
1: Ostatnio się zastanawiałem nad e, pewną pewną rzeczą. Bardzo ciekawe jest to, jeżeli się zapytasz ktokolwiek, ktokolwiek, myślę, odpowie tak samo. Kto jest najlepszym polskim zawodnikiem? No Adam Wardziński, tak? Mhm. No ale Maria jest mistrzynią świata.
0: Mhm. Tak mistrzynią świata i też medale robiła na, na innych edycjach, nie? I na
1: IDCC. Tak. Na IDCC ma medal z IDCC. Przepraszam, mistrzyją świata jest y, bodajże y, w Mastersach, mhm. a w adultach nie wiem, czy nie jest srebrną medalistką, mhm. ale na pewno wygrała Panamsy. E, no ma mnóstwo tych największych y, największych y, imprez mhm. zdobytych, więc tak naprawdę jakby się zastanowić, kto jest najlepszym polskim zawodnikiem, to
0: chyba jednak Maria. Fajna, fajna uwaga, mega fajna. Ja zresztą się się do Marysi odezwać, bo mam nadzieję, że, że po Europie wpada do Polski. no Wypadałoby, skoro już jest w Europie. Pewnie wykorzysta tę sytuację, a już rozmawialiśmy, żeby usiąść i coś nagrać. Także, także na pewno będzie super podcast, bo no, żyje, mieszka w Stanach, żyje, od, oddycha, jiu-jitsu. Więc, więc na pewno będzie miała dużo ciekawych rzeczy do boicenia. Spra sprawdziliśmy właśnie drabinkę. No i niestety ma tą Emi Campo e, w pierwszej już walce. E, no ale wtedy przejść pierwszą walkę i, i potem będzie dobrze. Z drugiej strony, no tak patrzymy, to na pierwszym miejscu w rankingu jest inna dziewczyna. Ale tu, tu z takich
1: ciekawych smaczków dzisiaj się dowiedziałem od e, Daniela Brześniewskiego, że Marysia poprosiła o to, żeby podpowiadał jej na Mistrzostwach Europy. Mhm. więc no myślę, że ta kampo nie jest żadnym zagrożeniem w takim razie.
0: <laughs> Miejmy nadzieję. No i najcięższa, nie, jeszcze, jeszcze nie najcięższa, nie. jeszcze dwie kategorie aż są kobiece. Jest heavy, 79 kg cztery zawodniczki, jedna tutaj też jakieś katarskie, bądź jakieś arabskie Drużicu reprezentuje. Wiesa Alliance, jedna z tego fratres, czyli no to chyba kategoria jednak głównie brazylijek, chociaż nie, tu Elisabeth Mitrowicz. No i najcięższa kategoria? Nie wiadomo, czy ta Mitrowicz nie jest też z
1: Brazylii, bo ja całe życie myślałem, że Yuri Simoes to jest rusek. A tak. No tak A nie jest. No tak,
0: nie jest, ale no, nie wygląda na Rusy. Tak ja samo. Z,
1: go zobaczy. Tak samo z Pablo Popowiczem. Zawsze myślałem, że to jest... No,
0: no, tak, te nazwiska ja, nie brzmią Też bardzo długo Brazylii. myślałem, że to jest Amerykanin. Że Pablo, zwłaszcza, że Pablo Popowicz, on się tylko pojawiał jak raz na dwa lata, jak było ADCC. Tak. Był jego faworytem zawsze. Przez te dwa lata nigdy nie widziałem, żeby gdzieś startował, coś wygrywał. A potem wjeżdżał na to ADCC i robił blachę co najmniej. No i w Super Heavy mamy dwie, dwie dziewczyny.
1: No masz obecnie najlepszą, najlepszą... No, nie wiem, czy powoli się to tak robi. Mam wrażenie, że kolejna najlepsza zawodniczka w historii kobiecej, jeżeli chodzi o kobiece jiu-jitsu czyli Gabi Pesania. To jest... Czyli ja nic nie dodam, a Michał, jak widzicie, jednak wie. Gabi na jakich zawodach
0: się nie pojawi, no to podwójne złoto, tak? Ale czekaj, czy nie było ostatnio jakiejś takiej młodej dziewczyny od Marcelo, że 18-19 lat, która tam jakieś robiła w ogóle kosmiczne. Wyniki i ona wyglądała na taką nową przyszłość Judzicy. Jak ona się nazywa? Czy ona była jakiegoś ukraińskiego pochodzenia?
1: Eee, eee, ja wiem, chyba o, o ci chodzi. Eee, uh -huh. O tą dziewczynę z Czech chyba.
0: A z Czech. Eee, eee. Ale to już jakiś czas temu było, panie kolego. No eee, widzisz do mnie z opóźnieniem wszystkie rzeczy docierają. Eee, Marcy... Mi się wydaje, że to 2016. O jaż tak? Zaraz zobaczymy. Spróbujemy znaleźć.
1: Wiesz co, wpisz yy. Yy, wpisz może czekaj, czekaj, że to będzie to
0: chyba Gabi. To, a, to Gabi, tak.
1: Wpisz może mistrzostwa świata i będzie wśród czarnych pasów jako zwycięzca. Jeżeli yy. to o, ten, o tej samej mówimy.
0: Dobra, robię tak jak mówisz.
1: To jest dziewczyna, która wygrała bodajże 3 złota absoluto kategorii i potem wpadła w w depresję i usunęła się ze sceny. Jurzyczu i nie wiem, czy był powrót, czy nie było i czy to była o była e, Dominika Ob obel
0: tak tak to o nią chodziło e, mi e, i ona pochodzi Dominika Litwa obel obel, obel <śmiech> ciężkie nazwisko. Obel. czekaj czekaj damy radę nyte te i tak, rocznik 95, pochodzenie litewsko-amerykańskie. I tak, i pamiętam, że ona tak... 5 no, pięć, pięć złotych medali? Tak. 4. No ale tak, jak mówisz, kategoria. to 2015-2016, kurwa, ty wszystko pamiętasz. No widzisz, no ja niestety, taka moja wiedza o żeńskim jujitsu, że się zatrzymałem, zatrzymałem na niej. No ale, kto wie, no może jeszcze... Może jeszcze wróci, no, Marcelo wyjdzie z raka, a Dominika wróci do, do mistrzostw świata.
1: Kurczę, jak za zapłonął świat jiu-jitsu, nie, po tej informacji o Marcelo.
0: No pewnie, to jest taki ojciec, kurczę, taki wujek, nie, mhm. taki najlepszy wujek całego jiu -jitsu. Gość, którego nie znajdziesz, osoby chyba, która go nie lubi. On i Bernardo Faria mam wrażenie. No, pewnie tak, tylko, że Marcelo jest jeszcze bardziej
1: rozpoznawalny, nie? Mhm. A to jest śmieszne, znaczy nie jest śmieszne, bo oczywiście Marcelo jak najbardziej zasłużył, ale chodzi mi o to, że Bernardo nie jest tak rozpoznawalny i sam kiedyś złapałem się na tym, że no bo Bernardo wygląda jak jakiś właśnie śmieszny, łysiejący mm -hmm. wujek, nie? Mm -hmm. Jak to mówi, te huge honor mm -hmm. e i to jak tą swoją aparycją... E i kiedyś wpisałem, żeby zobaczyć jakąś jego walkę i bodajże trafiłem na walkę z Leandro, gdzie on po prostu wjeżdża w oczach, po prostu obłęd, same szaleństwo, wjeżdża w Leandro, poddaje go z tego, co pamiętam, balachom na nogę z przejścia z połówki. No, mm -hmm. Bernardo był strasznym zwierzakiem, jeżeli chodzi o walkę. Tam była porada pełną gębą.
0: no Fajnie, że znalazł pomysł na siebie z, z tym swoim kanałem i no, z BJJ Fanatics też, też działa no jemu chyba po prostu brakowało też właśnie tych sukcesów na ADCC jak a ADCC no zawsze roz, twoją rozpoznawalność zawsze po prostu nic mm. tak nie rozdmucha w świadku grapplingowym jak ADCC i na, nie, że tylko teraz, kiedy to Jiu przesłał na trochę inny level jakiś taki biznesowo marketingowy, ale, ale zawsze no a jak e, po prostu no, no każdy pamięta jak Marcelo się bił z Rico Rodriguez'em z tym wielkim takim Amerykaninem i, 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 i go gdzieś tam poddawał, jak Shaolina poddał Także, kurczę, no po prostu łatwiej jest zostać gwiazdą jujitsu, jak, jak wiedziesz też na ADCC i coś tam zrobisz. Co jest w tej chwili już trudne dla zawodnika, jakby, który trenuje gi, no bo to no, nie odkrywamy Ameryki to ta dyskusja pojawia się wiecznie że, że no już jakby coraz trudniej robić jedno i drugie na tak samo wysokim poziomie nie? wiesz
1: co może i tak ale zawsze jak przychodzi ta dyskusja to ja, dosy, ja często lubię sobie jakieś takie czy w głowie czy nawet na kartce statystyki różne pozapisywać mhm. i z tego co pamiętam na ostatnich ADCC jeżeli chodzi o mistrzów to tylko jeden nie był kimoniarzem Okay. Bo wiesz co, o braciach Rotulo troszkę Go się Gordon. zapomina. Tak, tylko Gordon. A co? Najlżejsza kategoria 6-6, Baby Shark, kimoniarz. 7-7 Rotulo, tak? I dużo osób mówi, nie, że Rotulo nie są kimoniarzami. Przecież oni od dziecka w kimonach startowali. Mhm. Właśnie więcej w kimonach startowali od dziecka niż w nogi. Mhm. Tak, to jest ostatni jakiś taki przerzut na te nogi, ale oni czy o sobie, jak mówią, czy. Czy po prostu jak prześledzisz ich karierę, no to to są jak najbardziej kimoniarze. 8-8 mm -hmm. Giancarlo, który był kimoniarzem, tak. Mm -hmm. 9-9 e, Kajnan Duarte,
0: mm -hmm.
1: który po prostu z craigiem zrobił e, ała. Mm -hmm.
0: No masz rację, masz faktycznie I i rację. I
1: tylko, tylko wchodzi plus, e, który wygrał Gordon, który nie jest kimoniarzem, tak. A nawet jak prześledzisz miejsca medalowe, nie, nie tylko z, z zwycięzców. No to wśród nie był tam tylko chyba Craig, Nick Rodriguez. Mhm. Nie wiem jak dalej. Nie chcę też, nie pamiętam teraz mhm. każdego podium. Ale musieli
0: wyciągnąć, wyciągnąć wyniki, ale to już temat zostawimy może na, na, na podcast taki tradycyjny, który z, z, zrobimy na pewno. E, dobra, pogadajmy o brązowych pasach, nie będziemy tu już tak dokładnie każdej kategorii rozkminiać, bo to też e, nie, no, już trochę, trochę nagrywamy to raz, a dwa, że no, na, nawet Michał chyba wie trochę, troszeczkę mniej o brązach niż o czarnych pasach, troszeczkę chociaż, e, więc tutaj troszeczkę dam Tobie więcej, więcej do powiedzenia, Jak, jeżeli, jeżeli jakąś kategorię po prostu chcemy przeskoczyć to to przeskoczymy, ale no może mimo wszystko zaczniemy od tej, tej, tej lekkiej, bo mamy tutaj dwóch Polaków, tutaj od nas Jurek Izdebski i, i Wojtek Gryz, którzy się bili ze sobą w Polsce wiele, wiele, wiele razy. No spójrz, z jakiego klubu
1: startują obydwoje. <grym> to, nie <jest> <grym> to nie jest przypadek, żeby przypadek. się <grym> zrobili
0: tak, żeby się nie spotkać w pierwszej walce. <grym> może. Czy, czy o kimś jeszcze chciałbyś tutaj powiedzieć?
1: Wesley Costa to jest gość, z którym trenowałem też Cisero. Ale oprócz tego,
0: jeżeli Zdebski Wojciech Gryz. Jeżeli Zdebski Wojciech Gryz, polski, polski finał w kategorii brązowych pasów 57,5 kg. Lightfeder 64. Tutaj no dużo zawodników, polaków żadnych nie mamy. W ogóle tak jak sobie przed jeszcze rozmową sprawdzałem te listy, no to na, na brązach nadspodziewanie pan, mało Polaków. Tak, tak, tak. E, jakoś może po prostu jeszcze Ci co już mogliby gdzieś tam te brązy mieć, no to jeszcze, jeszcze ostatnie zawody w purpurach. Myślę, że się posypie e, na, na kolejnych nominacjach w Polsce trochę, trochę brązowych pasów. Czy wiesz co, może podejśmy do tego na zasadzie, czy... Czy, czy ktoś, kojarzy się jakichś zawodników, o których na pewno warto, warto by wspomnieć, którzy robią duży szum, szum so, w tych brązach. Bojeliśmy i, i... na pewno do 8-2 kategorii. Dobra, przechodzimy do, do 8-2. E, no bardzo dużo tu już w porównaniu już do rzeczywiście, jeśli patrzymy zawodników. No i na
1: pewno jest e, Eliach Pizarro, mm -hmm. który. Young z... Blood Pizarro. <laughs> który z tego co pamiętam jest złotym medalistą poprzednich mistrzostw Europy w brązach w 8-2. Mm -hmm. Wygrał między innymi z Kubą Najtkiem. Mm -hmm. A już dwa razy się w ogóle spotkał z Kubą Nightkiem też na mistrzostwach świata, na których razem byliśmy z Kubą. Tam w drugiej walce się, się spotkał z Pizarro. Mm -hmm. Mocny gość, piekielne berimbolo, bardzo techniczne. I to na pewno tego kojarzę. Myślę, że faworyt, faworyt w tej kategorii. Mm -hmm. W 8-8 na pewno jest bardzo znany, o którym ci mówiłem, czyli U. Anderson Ferreira. Mm -hmm. I myślę, że to też jest jeden U z Anderson, faworytów. U Anderson, tak. U, Anderson. U. Anderson. I jest to jeden na pewno z faworytów. Jeszcze, myślę, znam Gracie Barry. Poszukajmy. Do góry, do góry. A w tej kategorii. O, oh, jest, poczekaj. A Doriana. Charles Adorian. Charles Bardzo Adorian. mocny gość, który gra lapelami, więc stąd, stąd kojarzę. No, myślę, że myślę, że dwóch, dwóch gości, którzy mogą się pobić o tytuł pomiędzy mnóstwem pewnie utalentowanych Brazoli, mm -hmm. których, których nie znamy.
0: Okej, okay. czy coś 9:4? No, 9:4 na kategorii. pewno
1: polski akcent, czyli Patryk Smoszna. Tak jest. Jestem bardzo ciekawy jak w, w wyższych pasach na, na arenie międzynarodowej. No tak, bo
0: Patryk jest w miarę świeżym brązem, prawda? No tak, no bardzo,
1: bardzo świeżym, ale jest piekielnie mocnym zawodnikiem, który uh -huh. na purpurach osiągnął bardzo dużo. Uh -huh. Z tego co pamiętam, srebro w kategorii najmłodszych Europy, e, brąz w absoluto oraz brąz na mistrzostwach świata w kategorii, więc myślę, że jak najbardziej może się tutaj też pobić o, o podium.
0: Okej. Okay. Patrzę, czy mamy jeszcze w wagach ciężkich jakichś Polaków, ale chyba nie, bo tak jak mówiłem, ja jakoś mało tych brązów. To coś jest w tym
1: roku. No mówię, no
0: może zostali na purpurach, żeby połobić się na tej Europie. Tutaj widzimy Magda Krzyszczak w, w kobiecych kategoriach brązów, w kategorii 58,5 kg z Czekmatu.
1: O, Emilii Pakulski. To jest y, dziewczyna, która trenuje w Stanach w Unity, ale ma polskie korzenie i była u nas nieraz y, w zomiarzu. O. Mistrzyni świata purpurowych pasów.
0: A, to ja chyba nawet. Y, tak, kojarzę. Bodajże kategorii
1: komietom. absoluto w 2021.
0: No hmm? to elegancko, czyli, czyli poszła do brązów bardzo, bardzo fajnie. Patrzę jeszcze, czy coś. Czy mamy tu jakieś polki? O, Mariola Marczewska z Zenitu kategorii light 64 kg No mam nadzieję, że dziewczyny tutaj, tutaj obronią honor naszych ja, brązowych dziewczyny pasów. Dziewczyny trzymają poziom, a nie... Tak, no bardzo dużo dziewczyn w ogóle startuje i, i naprawdę to jest w ogóle mega się patrzy. Ja nie bez powodu też już chyba w dwóch, dwóch podcastach, na pewno w podcaście z Adam Wojarską pytałem, czy, czy właśnie następny Adam Wardziński, który się wywodzi z Polski, będzie... Będzie mężczyzną czy będzie kobietą? Czy, mm -hmm. czy następną taką osobą, która się wbije naprawdę do, do topu światowego e, większą mamy szansę na, na kolejnego faceta? Czy, czy może właśnie będzie to dziewczyna? Masz jakąś refleksję na ten temat, skoro już zahaczyliśmy o ten temat?
1: Kurczę, nie myślałem. O... Znaczy słuchając podcastów się nad tym zastanawiałem. Myślę, że Ada bodajże wspomniała, że dziewczynie będzie to zrobić łatwiej, mm -hmm. ponieważ ta ta mm... Rywalizacja nie jest może aż tak duża. Mm -hmm. Nie mówię, że, tak do, że poziom nie jest mm -hmm. tak duży, bo jest również piekielny. Aczkolwiek no, jednak widzimy różnicę w ilości zawodniczek. Porównując yy, do ilości zawodników no w tak. kategoriach. Ale nie wiem, wiesz co.
0: Nie wiem, naprawdę. Okay. Eee, ciężko ciężko powiedzieć. Podobnie, już w takiej <coughs> trochę skróconej formie, powiemy o purpurach.
1: Tu więcej będę wiedział. Oproszę. Mm. To by się brązami. To interesował. By się, tak,
0: brązy i tak będą za chwilę czarnymi w 90%, więc wtedy będzie się o nich rozmawiało. A z purpurami jeszcze mogło, może dużo rzeczy się wydarzyć. Okej, okay, nie wiem, czy coś z tych y, malutkich kategorii, y, coś chcemy powiedzieć, czy przejść do tych hmm, bardziej popularnych.
1: Tutaj w tej 5-7 y, Weź na górę? Hmm. Możesz. Wydaje mi się, że powinien być. O, Marcos Gomez z Dream Artu. Z mm -hmm. tym również miałem przyjemność trenować w Cisero. Jest to gość, który przegrał w półfinale na ostatnich Worldsach z Jurkiem. Mm -hmm. Ale od tego czasu myślę mocny, mocny progres, progres, więc jest to duży faworyt tej kategorii.
0: Tak, plus został jeszcze na purpurze. Tak. Widocznie bardzo chcę tą blaszkę. Okej, okay, patrzymy tutaj sobie, że już szybko przejeżdżamy no przez kolejną kategorię. Tutaj jest Adam Beczkowski, Gracie Bara. Podejrzewam, że tutaj już trochę, trochę Polaków będzie, więc nie będziemy w stanie wymienić wszystkich. E, 70 kilo...
1: O Jezu, 55 osób. No,
0: no tak, no to, to, to jednak jest się z kim pobić w tych niższych kategoriach. I naprawdę to też du dużo, dużo zmiennych, żeby wygrać takie purpury. nie? Mhm. Jakby forma formą, ale dyspozycja dnia... Wszystko, nie? No jednak to, to, jak jest, ilu? 60? No to po rundzie zostaje 30. 15, Masz 6 walk? 6 walk. No 6, walk to, 6 walk wygrać to naprawdę, to naprawdę jest dużo. patrzymy. Ja tak sobie powoli przewijam, Myślę, Michał patrzy.
1: 7-6 będzie pierwsza osoba, którą bardziej, bądź 8-2, którą mm -hmm. bardziej znam. Ale jesteśmy na -6. Wiem, czy...
0: O, jest jakiś Enzo Kubota. To tutaj powinniśmy jako Polacy kibicować. Wojciech Oleksik. Wojciech Oleksik, Polska. Przewijamy, Sebastian przewijamy. Sebastian Patyk. No
1: trochę Polaków jest.
0: Tak, gdzie, gdzie pamiętajcie, że przeglądamy tylko adultów. Myślę, że sporo osób jednak też w Masters 1 się będzie biło. A, no bo jednak to, wiecie, 30 lat to wcale niedużo, żeby być Mastersem.
1: No ja najbardziej kojarzę tą topkę purpur w Polsce, czyli właśnie przyszliśmy do kategorii 8.2, więc mm -hmm. na pewno znany, znany w Polsce Igor Dziąg.
0: Jest, Jest Igor Dziąg. Jest Igor, z Igorem parę dni temu robiłem jego ostatni trening przed... Y przed wyjazdem 3 dni to dla niego bardzo duża przerwa od jitsu e, Więc jeszcze słuchajcie, on no startuje. Nie wiem dokładnie kiedy to będzie start. no leciał, leciał w poniedziałek. Środa albo czwartek. Czyli środa albo czwartek startuje. E, a w sobotę zrobiliśmy rano 2 godziny 15 zadaniówek, Także Igor raczej tam jakiś specjalnie łapania szybkości i regeneracji chyba nie uznaje. Po prostu się pisga. Ale patrząc, ile Blach przywozi, przywozi z turniejów głównie AJP, ale też IBJJF-ów, no to e, na, pewno, na pewno może zawalczyć nie? O, o, o Blaszkę.
1: Ja trzymam mocno kciuki. Fajnie by było, bo też czuję, że Igor tego potrzebuje, żeby jakiś taki duży, du, duży turniej mhm. zdobyć te podium.
0: Okej, okay, wracamy, wracamy do kategorii 72 Purpur. Mówiliśmy o Igorze. Przebijamy sobie dalej listę. Michał sobie tutaj filtruje. Patrzy, czy mu się zaświeci jakaś lampka. Nie ma. Dobra, to może będzie więcej takich w 8-8. Paweł Jaworski. Paweł Jaworski. No to
1: też kolejny stopki purpur w Polsce.
0: Tak, na ten sam trening, o którym przed chwilą wspominałem, Paweł również przyjechał zakończyć swoje przygotowania. No chłopaki mnie tam mocno przetyrali. E, więc wierzę, że będzie będzie dobrze no ale
1: jest y, co do takich znanych z tej kategorii ponieważ była, y, była jest to moja y, kategoria, troszkę więcej osób znam jest Takeshiro Tanino z Atosu. Mm, bardzo mocny gość Amerykanin, tak? Y, Japończyk mm -hmm, Amerykanin. Japończyk, Brazol a ok, czyli kleberkojka taki tak, a. tak, tak mm -hmm. Pst, tak, a, a, Japończyk Brazol bądź sam Japończyk. teraz nie, nie, nie pamiętam dokładnie aczkolwiek co pamiętam no to, że jest to topka światowa jak najbardziej mhm. i jeden z tych gości, który już by mógł startować na czarnych pasach mhm. ale jakąś tam drogę tam. No ma dopiero 19 lat, więc, więc ciężko też to pewnie jakoś zrobić. Wicemistrz świata, ostatnich worców. i z tego co pamiętam jak ja byłem w 2021 na worcach, to on walnął Podwójne złoto w juniorach. Na o. niebieskich pasach. o, o tak. Znamy I takich i z te, juniorów. I z, I z tego wyszedł od razu do adultów i, i, i leje tam ludzi. tak? Jest jeszcze Emil Bodzioch z, z Rio Grappling. Mm -hmm. Też bardzo mocny, mocny młody. Bardzo mocna młoda purpura. Mm -hmm. I brakuje... Kogo brakuje? Mateusza brakuje. Z którym też ostatnio gadałeś. Mateusza Mazura. Tak. A mówił, że będzie startował. Może, może, może tak zwany mój myk od od. od no właśnie Michał, też. powiedz, powiedz
0: <laughs> dlaczego nie startujesz, żeby to była jasność, dlaczego tutaj siedzimy, a, a dlaczego nie masz biletu już na
1: jutro na samolot, Były... bo dużo osób mnie pytało. Tak, tak, ja też się muszę niestety codziennie, muszę dźwigać ten kamień swojego gapiostwa i codziennie tłumaczyć ludziom, że, że nie jadę. Dosyć długo czekałem na to, aż head coach Brasy kliknie w systemie, że, że jestem jego zawodnikiem, przez co mógłbym potem kupić licencję. No i czekałem, czekałem, czekałem. Tak naprawdę nie wierzyłem, że może się to nie zdarzyć, że, nie, że po prostu nie kliknie tego, więc czekałem do ostatniego momentu. Jak zobaczyłem, że jest 99% obłożenia na Europie, to że chyba pierwszy raz w historii, kiedy jakieś zawody zostały obłożone i zostały zamknięte rejestracje, mm -hmm. jeżeli chodzi o IBE, to te. Było 99%, to zacząłem zmieniać klub. Jeżeli dojdzie, to w jakiś sposób podziękowania dla Marcina, Polczyka i Jędrka Kalowski, ponieważ udało się to zrobić w 20 minut, żeby zmienić klub. Opłaciłem licencję, no i już w momencie zapisywania się do kategorii. Wyskoczył piekielny napis, że kategoria jest pełna i no niestety nie udało się. Okej,
0: okay, no w zeszłym roku ta <coughs> no, kontuzja się zatrzymała.
1: No w zeszłym roku bardzo pechowy, ten się zaczął równie Może,
0: może po prostu tak ma być, że te purpury Europa to nie ten, musisz od razu wjechać w brązy i, i rozjebać na brązach. No ale wiesz jak jest
1: w brązach złomiarzu, nie? Już brązowy i koniec, nie będzie trenowania. Sklątwa
0: brązowych pasów. Ja mam nadzieję być kolejną osobą po Kamilu, którą ją przełamie. Nie zawodniczo, ale i ja pewnie będę do tego mojego czarnego dochodził teraz kolejne 6 lat, ale, ale tam się w końcu doczłapie. Jest jeszcze
1: Jakub Deska z Zenitu od Adama, Zieli Adama Zielińskiego. Mhm. Też mocny, mocny gracz na purpurach, ale brakuje, brakuje tego
0: Mateusza mi tutaj. Zobaczmy, no. może, może jest w wyższej kategorii. Nie ma.
1: I tutaj jest ciekawie, ponieważ w ogóle myślę, że jak sobie porozmawiamy też innym razem, jeżeli będzie taka okazja, mm -hmm. to o tym jak właśnie nie znamy ludzi, jeżeli chodzi o tam środowisko kolorowych pasów... Mm -hmm. Wiesz, większość osób, jakbyś się zapytał w Polsce, kto jest najlepszą purpurą, tak? No to myślę, że powiedzieli Igor Dziąg, Mateusz Mazur. Mm -hmm. I oczywiście nie odbierając im, ale jest taki ktoś jak Oskar Gasperski, który trenuje w Gracie Barra, Nottingham i jest z tego, co słyszałem, potworem. Mm -hmm. Jeżeli patrzeć na sukcesy w kimonach, no to myślę, że jest najbardziej utytułowany, ponieważ wygrał Grand Slam w Londynie na purpurach. Mm -hmm. Dosyć dużo ibjtf e no, i myślę, że ma dużą szansę na, na podium na tych mistrzostwach Europy. Zwłaszcza, że z tego co obserwowałem, ponieważ miała to być moja kategoria, drabinkę trafił
0: dosyć dobrą. Okej, okay, ja sobie googluję. I to jest młody chłopak, 20 lat. Okej, okay. no tam siedzi. No, to tam pewnie siedzi już od dzieciaka, nie? To mm -hmm. pojechał z rodzicami. 120 kg tak, tak, tak. startował.
1: Z tego co pamiętam, z opowiadań Kuby, to Oskar ważył około 120 kg. przy wzroście, nie wiem, około 1,80 m, więc był o, ogromnym gościem. Mhm. Jest bardzo silny i z tego co pamiętam, ma piekielnego Taktarowa i torando. Okay. Że naprawdę przyjeżdżają mocni, mocni goście i twierdzą, że jak Oskar złapie już nogawki, no to, no to nie zerwiesz tych nogawek. Okej. Okay. Więc myślę, że, że warty też gracz do, do obserwowania. Super. No to sprawdzajcie jest również. W polsce poza...
0: kompletnie nieznany. Tak, tak. Sprawdzajcie Oskar Gasperski, e, bo, bo to może być tutaj przy. No, mam nadzieję, że jeżeli, jeżeli zrobi jakiś fajny wynik, no to ktoś go zaprosi i przyjedzie zrobić jakieś może semi e, albo na jakieś spary. Byłoby fajnie. My, my zaczynamy tutaj Znaczy, zaczynamy jeszcze nie zaczynamy bo jest styczeń ale z każdym kolejnym miesiącem kiedy się robi cieplej to my mamy o tyle fajnie że zawsze nad morze fajnie przyjechać i u nas latem jest dużo gości którzy przyjeżdżają po prostu sobie na weekend, odstawiają rodzinę na plażę i o 10.30 w sobotę wbijają na spary, tak więc nie mogę się doczekać tego okresu, bo to też mi łatwiej będzie nagrywać odcinki i, i będzie się z kim będzie się z kim bić. Dobra. Ja myślę, że co to jest w
1: plus 100 obecny podwójny mm -hmm. złoty medalista mistrzostw Polski ostatni Krzysztof Zawacki mm -hmm. który też myślę ma, ma duże szanse pobić się tutaj o podium w kategorii plus 100.
0: Okej, okay. plus 100. Krzysztof, tak, Krzysztof Zawadz... Jan z, tak, tak. z Rio Grappling również. Krzysztof Zawacki plus 100. A właśnie ta ekipa z Rio Grappling to naprawdę tam urosła do, do bardzo mocnego klubu, gdzie ten Wrocław przez wiele lat był tak troszeczkę z boku. Nie mówiło się tyle o Wrocławiu, jednak te ośrodki jiu-jitsu w Polsce to było Poznań, Szczecin, później Warszawa, Łódź przez jakiś czas. A, a gdzieś ten Dolny Śląsk, Wrocław i Dąbrowa Górnicza doszusowały. Tam ekipa jest naprawdę turbomocna.
1: Myślę, że obecnie jeżeli chodzi o kolorowe pasy, to Rio Grappling w
0: Wrocławiu może mieć jeden z najmocniejszych składów w Polsce. Mm -hmm. Słuchaj, tak na zakończenie, czy przychodzą Ci do głowy jacyś ewentualnie jeszcze niewymienieni do tej pory wielcy nieobecni w jakichkolwiek pasach, może nawet bardziej w czarnych, kogo byśmy się spodziewali jednak zobaczyć, ale coś, coś się stało i, 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 i nie ma tych osób, czy czy, czy niekoniecznie? No fajnie, że powiedziałeś, że no mocno jest obstawiona ta edycja i najmocniejsza. Będzie co oglądać. Czy, czy jest ktoś, kogo, kogo żałujemy, że, że nie ma? Myślę, że na,
1: na, nie wiem, co się, ostatnio się zastanawiałem, nie wiem, co się dzieje z Gustawą Batistą z mhm. Zatosu. Nie słychać, nie słychać o nim ostatnimi czasy. Nie ma na pewno Halka, ale wydaje mi się, że Halk troszkę bardziej odsunął się do nogi i zaczyna jakąś tam karierę w MMA.
0: Mhm. No, i nie ma Tomiego,
1: Langakera. Nie ma, niego. Nie ma Właśnie, niego. to mi, Ale to mi chyba też zdecydował, że teraz się skupia na ADCC,
0: nie? mi mhm. ma też ten kontrakt w One. A tak, więc też tam się bije w Może, może, no może to... się skupia. Braci, no to...
1: braci Rotulo, o największym myślę brakującym ty, tej Europy jest Mika. Nie wiem, co się stało, nie wiem, czy, czy jest jakaś kontuzja, czy, czy z góry było postanowione, że go nie będzie. By, mhm. Ma być podobno na Europie, ale nie startuje. Okej. Okay to może kontuzja więc więc nie wiadomo tak. no a takim niewiadomym, którego ja bym bardzo chciał zobaczyć ale jest leniwą parówą no to jest Jakub Zajkowski mm -hmm. który w tym roku chyba pierwszy raz nie startuje wydaje mi się, że w poprzednim był brązowym medalistą i w 2000, 2021 był również brązowym medalistą
0: ja to kurde trochę spoiluję <coughs> naszą potencjalną następną rozmowę bo to gdzieś byłby temat ale duże wrażenie na mnie zrobiło bo ty mówisz, że chciałbyś zrobić go zobaczyć na mistrzostwach Europy, ja bym go chciał zobaczyć na mistrzostwach Polski, bo ty powiedziałeś, że Jakub Zajkowski że na mistrzostwach Polski i zgarnia wszystko. Nie, no nie ma. Wiesz co, no,
1: są poziomy w jiu -jitsu. i zobacz no, na przykład na czarnych pasach. Ja często się zastanawiam, że na tych czarnych pasach są, jest bardziej zróżnicowanie poziomów niż masz na przykład od y, niebieskiego do brązowego. Na czarnych pasach naprawdę. Są goście, którzy dopiero dostali czarne pasy i się odnajdują. Są goście, którzy się są tam po 15 lat. już. Są goście, tak jak mówiłem wcześniej, którzy są absolutnym topem, że w ogóle nie ma do nich podejścia jak Meregali, Erik Muniz, wcześniej był Buczecza i tego typu ludzie. No i myślę, że jeżeli Kuba by przyjechał do Polski, no to jednak reszta stawki nie jest, nie jest na tym poziomie jiu-jitsu, żeby, żeby rywalizować. Nie? Hmm. Oczywiście tutaj pewnie, jeśli będzie miał przyjemność usłyszeć, to stwierdzi, że przesadzam, e, aczkolwiek no, jest piekielnie mocny. Myślę, że myślę, że byłoby niesamowicie dużą przyjemnością zobaczyć jego walkę z Adamem wardzińskim na jakimś super
0: fajcie, czy, czy na jakiejś zawodach. Organizatorzy, weźcie to pod uwagę. Super. No to ja myślę, że powiedzieliśmy dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli ktoś mocno śledzi scenę jiu-jitsu, interesuje go to, no to ma, ma za sobą w tej chwili naprawdę ucztę e, wiedzy i informacji, którą tym bardziej, że podsumujemy jeszcze z Danielem e, tym, co się faktycznie zdarzyło. Będziemy mogli skonfrontować tutaj nasze, czy też może Michała, e, predykcje. No i tyle. Nie ma już co przedłużać. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję e, bardzo. I myślę, myślę, że teraz rozumiecie już dlaczego powiedziałem, że uważam Michała za jedną z najbardziej ogarniętych pod względem wiedzy o scenie osób w Polsce. I mam, myślę, że ten odcinek... Nie, no w
1: Polsce to przesada. I, dobra.
0: I ten odcinek się będzie cieszył dużą popularnością, bo mimo, że jest długi, to, to naprawdę dużo cennej, cennej wiedzy w nim zawarliśmy. Także dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. E, słyszymy się na pewno w e, podcaście e, zwykłym odcinku za jakiś czas. I, i tyle. I czekamy na wyniki no. wordsów. Również
1: dziękuję e, Europy.
0: bardzo. Pozdro! Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTube. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.